0: Der war lang, Herr Werner. Der war ganz lang. Der war ganz Grüße. lang. Herr Werner, wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Schön. Herzlich willkommen, liebe Bromantiker, zu dem Post-Draft-Podcast hier bei Football Bromance. Herr Werner hat mir gerade äh, Geschichten aus der Gruft erzählt. Er sitzt nämlich in seiner virtuellen Gruft zwischen... Greenscreen, zwei Matratzen und ein alten Zwei Decken. Zwei Decken. Zwei Decken. Aus, aus, das hält immer noch. Das kommt von dem ganzen Marmor im Chalet. Also, aber ist okay. Ich, ich glaube, das ist aber nicht so schlimm. Das
1: kann nicht so schlimm sein. Ich kann leider gerade nicht hoch. Vielleicht hört man sogar die Kinder im Hintergrund. Ich habe gesagt, die sollen leise sein. Haben sie gesagt, ja, ganz leise, für eine Sekunde. Und jetzt sind sie wieder laut. Ähm, ist okay. Ich kann nicht hoch in. Äh, ins äh, Ankleidezimmer, da wo ich vor ein paar Wochen oder letzten zwei Wochen das gemacht habe. Aber dafür hab ich, bin, ich, bin ich in den MacGyver-Modus gegangen und habe noch alle, die das Foto gesehen haben auf Instagram, ich habe das noch ein bisschen ausgebaut mit dem Greenscreen und noch einer weiteren Decke.
0: <lacht> also das Ding kann hier jede Sekunde einkrachen. So sieht es auf jeden Fall aus. Aber egal. Das heißt, das heißt wenn es rumpelt und irgendwie laut wird und dein äh, Mikrofon runterfällt, dann ist dir ja eine MacGyver-Geschichte zusammengegangen. Ja, aber ich
1: vertraue meinen skills beim Draft, ah. beim Draft hat das doch auch für vier, fünf Stunden gehalten. Das Problem ist, ich bin jetzt nochmal Next Level McGyver gegangen, habe mir den Greenscreen aufgebaut und dann nochmal eine extra Decke über den Greenscreen. Oh, jetzt habe ich die Mädels gehört. Ja, das, das, ich, hab hier, ich
0: hoffe, es kommt nichts Peinliches. Nein, sag mal, apropos peinlich, äh, Discord? Ja. Was ist denn auf unserem Discord-Channel los? Das ist wild. Na, ich hoffe, es ist... Äh, ich weiß nicht,
1: ich war schon lange ich nicht mehr da. Ich bin da ja nicht. Ja, das war ja Kasim's Aufgabe. Ich muss mal mit Kasim checken, wann er letztes Mal da war. Ich hoffe, ihr benimmt euch alle, die auf Discord unterwegs sind, weil in der Saison war es ein bisschen wilder, haben Leute gesagt. Aber wir haben halt keine Zeit dafür. Also, ich check mal mit Kassim, aber Kassim, wie ihr gerade selber merkt, hat viel zu tun. Kassim ist ein Superstar gerade. Kassim
0: hat seine eigene Sitcom. Was denn los? Ey,
1: eine Sitcom, der ist beim
0: Training, das ist
1: Gesicht. Also, der lebt gerade sein Leben. He's living the dream. Der, der ist mittendrin, er ist sehr, sehr glücklich, Leute, einfach nochmal so, weil er hat ja irgendwie, natürlich, doch, er zeigt es ja auf Instagram, aber äh, einfach nochmal so Feedback, was was ihr bromantika ihn für eine Liebe schenkt, ne, und das ist natürlich auch zu diesem Punkt geführt hat, dass er eine eigene Sitcom hat, ja, und der der geht so auf, der der, der liebt Schauspielerei, sagt er, ich bin mal gespannt, vielleicht sehen wir ihn irgendwann mal in so einem Action-Movie, richtig Hollywood-Style,
0: Oh, wie geil wäre das? Er soll, sich, er soll sich sehr, sehr gut machen, sehr, hat ja? der Regisseur ja. mir erzählt. Und, und Shelko die der ja auch ab und zu mal dabei ist und guckt, was Kasim so macht. Also, er, er geht voll in seiner Schauspielrolle auf.
1: Ja, ich bin, aber... Ich bin gespannt. Also Leute, aber hier zum Punkt. Ähm, wir, wir, ja, demnächst werden wir mal... Ähm, wir sind generell... Jetzt kann man auch das, den Update geben, so generell Twitch, weil Leute fragen, Mann, wir sind so ausgelastet, gerade alleine weil wir viele Sachen zu tun haben. Kind kommt, Liga, Kassim hat wieso gar keine Zeit gerade. Ähm, wir planen gerade so ein bisschen die, die das, das football Bromance tv programm gucken, was wir hinkriegen können und was nicht. Es ist leider so, wir haben <lacht> wir haben die die Messlatte sehr hoch. Äh, unsere Decke war sehr hoch. Oder, nee, nee, so kann, ich's nicht oh, kann warte, ich warte, so nicht sagen. Warte, so können wir es nicht sagen, weil eine Decke. Decke ist ja das Potenzial. Also... Ja, wie, Nein, sagen wir es mal so. Die, wir Latte, haben, ist hoch. die Latte ist Nicht hoch. Die, die Latte ist hoch. Wir haben sehr viel gemacht <lacht> letztes Jahr. <lacht> Oder die Latte <lacht> <Das hat man lacht> <lacht> <lacht> ist... Was los ey?
0: So, die, äh, die... Wo ist, ey, <lacht> ey? neuer Hashtag, wo ist die Latte? Ey?
1: <lacht> oh, keine Ahnung. Erzähl doch mal was. Ich habe keine Ahnung. Wir, wir probieren halt zu gucken, was schaffen wir noch. Vor allem, wenn wir in die Fußballsaison wieder gehen. Ne? Was, was kriegen wir hin? Wir planen gerade ein paar verschiedene Sachen. Beruch Mag. Gut gehen. Aber nochmal zurück zum Discord. Ich werde werde's demnächst mal checken, mal wieder darauf gehen, gucken, schick mir Feedback, äh, wenn es dazu wild ist. Ey, ich bin ganz ehrlich, dann denn müssen wir, weil letztes Jahr da waren ein paar Sachen schon vorgefallen, was einfach zu viel Arbeit ist. Das zu kontrollieren, was wir da mit dem Discord-Channel kreiert haben. Und wenn, und wenn es ausartet, Leute, machen wir das Ding zu. Also, es ist, ja, also, weil wir wollen nicht. Wenn es negativ ist. Wenn's, wir wollen nicht in unserem Namen mit football bromance dass da auf einmal Leute, keine Ahnung, Sachen. Basht werden. Sich gegenseitig bashen, gegenseitig. Ey, das sind. Wie gesagt, ey, das ist. <lacht> So drin sind wir auch nicht mit dem ganzen Discord, dass es das für uns jetzt die absolute Priorität ist. Wir können das Ding auch zumachen, wenn Leute sich
0: nicht benehmen. Wir können das ja auch nicht alles polisen. Aber lass uns doch jetzt mal Loslenken. kurz atmen und zur NFL kommen. Es war ja letzten Donnerstag. Draft-O-Rama ging los. Donnerstag auf Freitag. Und zog sich dann übers Wochenende. Und es war schön. Ich muss sagen, es war schön. Ich, ich, ich finde, finde den Draft was Schönes. Ja, ich finde den immer sehr, sehr spannend.
1: Ähm, war natürlich, wo ich leicht dabei war, war es sehr spannend. Aber auch jetzt die letzten zwei Jahre, wenn man sich da so ein bisschen ja, reinfuchst ne? und das ein bisschen sieht. Und einfach das alles ein bisschen aufsaugt in der Offseason. Und ich glaube, ihr da draußen auch, man merkt halt auch, ihr da draußen, ihr seid nicht nur football -Fans mehr ihr seid nicht mehr seasonal Football-Fans, die nur im Herbst und im Winter Football gucken. Nein, Viele von euch sind vorbei. jetzt ganze Jahr lang Football-Fans, dass ihr die ganze Offseason mit aufsaugt. Was machen eure Teams in der Free Agency? Was machen eure Teams im Draft? Es ist sehr, sehr interessant. Ich finde ich find diesen Movement von den deutschen Football-Fans mega geil. Ähm, aber hey, ähm, Du, ich muss ganz ehrlich sagen, am Freitag war ich gut
0: zerstört. Also ich war sehr, sehr... <lacht> Echt? Ja. Ich, ich erst am Samstag. Nee, und ich am Freitag ging noch, am Samstag war Ofen aus. Am
1: Freitag, ja, ich wollte... Ich habe drei Stunden geschlafen, wollte eigentlich länger schlafen, aber es geht auch nicht, wenn die Kinder rumrennen. Ja, du, aber sagen wir mal so, das hat nichts mit dem Draft zu tun, aber das war die Headline in der NFL und ist immer noch die Headline. Deswegen müssen wir darüber erstmal sprechen, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers, holy smokes, was kam da raus? Da kamen mehrere Sachen jetzt raus, um, aber Gerüchte, das sind Gerüchte, aber Aaron Rodgers ist nicht glücklich, kurz vorm Draft kam auf Adam Schefter, ihren Rapport. ja, er möchte getradet werden, er möchte da nicht mehr spielen, dann irgendwie jetzt nach dem Draft ist es so, dass er sagt, ey, ich bleibe nur bei den, <lacht> bei den green Bay packers wenn gute Kunst, der General Manager, gute Kunst gefeuert wird. Er sagt so, wow, was ist denn hier los? Ne? Und er sagt, er würde eher in die. Re also, wie gesagt, er hat das nicht gesagt. Er hat das nicht gesagt, sondern das sind Gerüchte angeblich. Das sind wieder irgendwelche Leute, die gesagt haben, close to a source oder wie auch immer. Nicht Aaron Rodgers hat das gesagt, aber Leute angeblich, die mit ihm gesprochen haben. Ich würde. Eher <lacht> Ein Zitat. Ja, ich würde eher in die Rente gehen und meine Football-Karriere beenden, bevor ich zurückkomme mit gute Kunst als General Manager bei den, äh, bei, den, nice, bei den Packers. Und ich sag so, wow. Also anscheinend, ich habe keine Ahnung. Äh, wissen wir nicht, aber lass mal drüber sprechen. Aber,
0: Aber, das sind alles alles Sources. Das ist nicht er. Und jetzt ist es ja auch, er ist nicht happy darüber, dass das alles rausgekommen ist, genau. wo man natürlich sagt...
1: Weil er war beim ja, Kentucky Junge. Derby gerade und dann haben Leute ihn natürlich ja. gefragt, ey, kannst du ein Interview machen, ein Statement dazu, er hat gesagt, nein, Einzige, was ich sagen kann, ich bin nicht glücklich, dass diese Sachen da gerade rauskommen, weil ich, ich liebe Green Bay, hat er gesagt.
0: Ja, aber, aber, aber da darf er sich doch nun nicht wirklich wundern, dass wenn er... Ich meine, sowas kommt ja nicht von ungefähr, da muss ja irgendwas... Da muss ja irgendwas gefallen sein. Und das ist wie immer, du erzählst es einem Teammate sagst, ey bald für dich, aber ich glaube, ich komme nicht zurück. Oh, okay. Der sagt seiner Frau, ey, shit, ey, Aaron kommt nicht zurück. Was, Aaron kommt nicht zurück? Die sagt ihrer Freundin, ey, sag sagt das aber nicht, aber mein Mann glaubt, Aaron kommt nicht zurück. Was, Aaron kommt nicht Die sagt, dass ihr Mann, der sagt auch, ey, eigentlich nicht verraten, weil ich habe das über acht Ecken, aber Aaron kommt nicht zurück. Und ehe du dich siehst, ist das Lauffeuer... Voll im Gange, ey. Alter, die Kids rennen jetzt hier den Gang.
1: Aurora Adeline, bitte leise sein und weg von der Tür. Weg aus dem Gang, bitte. Geht mal hoch in euren Zimmer.
0: <lacht> so, tut Geht leid. mal hoch in euren Zimmer. <lacht> haben die gehört? Der Werner mit seinen Parenting-Skills, ey. Geht mal hoch in euren Zimmer. <lacht> so. Wir haben gehört, ey. Ich hoffe, ich hoffe, das schneidet einer raus. Geht mal hoch in euren Zimmer. Guck mal, funktioniert die Geiles Ding. Aber es
1: hat funktioniert. Zum ersten Mal, ey. Nee, äh, äh, Aber jetzt... Äh, warte, war hast, du das denn, hast du das doch noch gesehen? Äh, Matt LeFleur, äh, der, der Headcoach von den ja. Packers, hat dann gesagt, das geht gerade gar nicht in meinen Kopf rein, dass wir darüber sprechen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass äh, Aaron Rodgers auf einmal nicht im Team ist. Also der ist richtig im Panikmodus gerade.
0: <lacht> ja, guck mal, was die gewonnen haben jetzt die zwei Jahre die die beiden zusammengearbeitet haben. Was 13 er, und 3, was beide Jahre. Was? Beide, beide Jahre, die ersten zwei Jahre
1: mit, äh, mit ihm als Coach sind die 13 und 3 gegangen. Das muss du jetzt mal hinkriegen. Ja,
0: und guck mal, äh, neun Interceptions in den letzten zwei Jahren. Oh Mann, ist das wild. Aber dafür, was? Äh, äh, wie viele Touchdowns? 48 und 26 äh, sind nach meiner Regel 68, oh shit, 74 mhm. Touchdowns zu neun Interceptions. Also, er ja, ist der MVP gewesen. Jahren. Wir reden gerade darüber,
1: dass der MVP der NFL unglücklich ist. Ey, da würde ich mir auch einscheißen als Packers Organisation, als Fan, als, als, als alles. Also alle, die irgendwie mit den ja, Packers aber, zu aber tun guck, haben. Aber
0: guck doch mal, nur da, wir wollen ja nicht zu lange darauf rumreiten, weil wir haben ja heute noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber jetzt guck doch mal zum Beispiel die Atlanta Falcons. Die draften Kyle Pitts und sagen damit, okay, alles klar, wir Investieren jetzt noch mal in unsere Waffen, ja. Generation oh, jetzt schmeißt du und noch und mal so richtig so Aber, <lacht> aber die sagen mit Matt Ryan haben wir noch eine Chance. Die haben Aaron Rodgers und seit einer Dekade draften sie in der ersten Runde Defense, 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 Defense. Ja. So und was? Warum warum gibst du dem Mann keine Waffen? Ich verstehe, ich verstehe es auch nicht. nicht. Also ich verstehe es auch so, nicht. So, Und dann ist doch zu recht irgendwann der Punkt, wenn du dann irgendwann doch du kommst ja nie over the hump, du schaffst es dann doch nicht. Ähm, und, vor allem, und, und vor allem du siehst
1: doch die Teams, die alle jetzt Kennedy sie die Cheese, In Tampa Bay die weitergekommen sind als Green Bay. Wie viele Waffen die haben. Du brauchst das in der heutigen NFL, um den Super Bowl zu gewinnen. Du brauchst Waffen. Und du hast Devontae Adams. Und wen noch? Ja, ja siehst. Das, das Problem hat so lange gedauert. Also es sind ja alles, ist ja nichts gegen die Spieler, aber du brauchst Ey, du hast einen Travis Kelsey, du hast einen Tyree Kill dort, bei Tampa Bears zu du Mike Evans, du hast ey, äh, Tony Brown, der jetzt auch wieder zurückgekommen ist, ne? du, ha ey, du hast ja unglaublich viele Waffen, du hast Gronk. du brauchst das, ich verstehe es ich auch nicht, aber wir,
0: komm, wir, ähm, ja, jetzt sind wir, kurz. wir gehen das alles, wir werden über alles sprechen, ähm, wir fangen heute an mit der AFC, ne? East, North, äh, North, West und South, nächste Woche machen wir die die NFC. Ähm, unser Mock Draft, also mein Mock -Draft war bis zwei okay und dann ist er haywire gegangen. Dann war, ja, du hast dann hatte ich, dann hatte ich gute, dann hatte ich noch ein paar Jungs bei den richtigen Teams, aber es hat alles irgendwie so von der Reihenfolge. Es nicht waren mehr viele
1: gehabt. Trades wieder unterwegs, ne? Also das hat natürlich, glaube ich, sehr viele Mock -Drafts. Also wer das annähernd nur richtig hat oder zu 50 Prozent mit Trades, ist, ist der ist der Draftgott aber ähm, ja bei mir ich hatte fünf richtig an der richtigen Stelle es waren die ersten vier und dann irgendwie noch Mac, äh, Mac Jones zu den Tampa, Baby, äh, Tampa Bay zu den New England Patriots
0: aber ja, ich, dieses, dieses
1: Spiel hier ich verstehe die, diese, diese Punkte von dem Spiel was wir hier gesagt haben von der N vom NFL Draft nicht richtig weil dann manchmal hat man Punkte bekommen weil wahrscheinlich in der Nähe war der in richtige Position ich habe keine Ahnung aber komm wir müssen mal kurz shoutout geben an die Leute die äh, sich sehr sehr gut gemacht haben in der... Äh, Warte mal wir kurz. Wir hatten 1743 Leute, die mitgemacht hatten in diesem Draft-Spiel und äh, ich bin was ist, wo ist denn das? Sechs. Wo bin ich denn gelandet? Na, keine Ahnung, ich kann das nicht sehen. Ich bin irgendwie so wie 700er, 700er so irgendwie war es 1700. Also not good. Und was ist denn jetzt die Gruppe hier? Leaderboard Groups. Achso, Football Bromans. Da, zack.
0: draft Ey, davon,
1: das hieß das, Eves. Ne? Ey, Eves Chosen Ones, ja ist Erster bei uns in der Gruppe und der ist unter allen Spielern auf der ganzen Welt Elfter geworden.
0: Wow, oh, der ist in unserer
1: Gruppe? Ja, der 1.098 Punkte. Alter, der die Romantiker
0: sind die Geilsten.
1: Will, warte mal, aus, aus 141.000 Spielern äh, mit diesem Draftspiel ist der Elfter geworden. Und der ist, ich weiß nicht, ist der aus Deutschland? Ja, ich hoffe, ne? Also ich weiß nicht, warum er, äh, warum er bei uns denn sonst, warum ein Ami hier drin wäre oder so. Ähm, krasser Typ, ey. Oder... oder oder Lady. Oh. Geiles Ding. Respekt. Und ich, da kann ich angucken, der hat richtig krasse Picks. Also wirklich, der hat... Wie da, heißt
0: die Website nochmal? Ich finde die gerade Predict Predict, pick predict Punkt, the Punkt, Pick. Ja.
1: Der hat echt Alex Leatherwood an der 17. Stelle zu den Oakland Raiders gepickt. Also krass. Der hat echt paar echt geile Picks hier drin, wo ich sage, Respekt.
0: wo, wo Ich bin jetzt da dran. Mann, ist egal, ist egal.
1: komm, weiter wir weit, müssen weit, bevor oh. du jetzt hier... Unter dran,
0: Groups? <lacht>
1: Das ist egal, komm, auch das weitermachen. Ich weiß, ist, die Seite ist ein bisschen, äh, ein bisschen komisch, aber du musst jetzt ein paar Mal klicken, dass du das alles findest. Man hört nur klicken. Nee, jetzt habe ich keinen Bock zu klicken. Klick, auf zu klicken. Komm, wir machen weiter. Wir machen weiter. Aber Respekt.
0: Wir Respekt. Und der, dieser Draft war so oder so, war, war, war ein bisschen, der war ein bisschen wild. Ich glaube, nicht, ich glaube, ich habe ja auch. Äh, Around the NFL, ähm, Move the Sticks und so, die ganzen Podcasts natürlich mir reingesuchtet. Und auch die äh, ganzen Experten haben gesagt, oh shit, ey, mein, mein Mock-Draft ist mir ein bisschen um die Ohren geflogen. Es ist das jedes Jahr so.
1: Es ist jedes Jahr ja so. Das ist, das ist äh, weiß ich nicht, das ist wie Pokerspie das ist Pokerspielen, weißt du? Du hast Aber Melk dieses Jahr war kennst es Kennst du Mel Kailfer Jr.? Der ist schon seit 20 ja, Jahren ja. im Fernsehen nur für die Draft vorbereitung also nur für diese aus, äh, draft Zeit sozusagen. Ne? Der macht nichts anderes. Der ist jedes Jahr komplett also komplett falsch und trotzdem sitzt er da bei ESPN und verdient, und verdient nicht, Millionen. Ich, ich weiß nicht, wie viel der verdient. Boah, da müssen wir mal kurz gucken. So, aber erzähl mal weiter. Du, du hast ein paar geile Punkte auf so eine kleine Zusammenfassung. Ja, ich, ich
0: fand es schon, äh, seit, äh, das war das erste Mal seit 99, äh, dass äh, mit den ersten drei Picks auch drei Quarterbacks gegangen sind. Und ähm, was ich auch noch interessant fand, dass, dass für. Kristallisierte sich ja, ja dann so im, im Laufe der ersten Runde raus, dieses Quarterback, einen jungen Quarterback mit seinem College-Teammate wieder sozusagen zusammenzubringen. Sogar, sogar die jungen Quarterbacks kriegen ihre Waffe und nicht mal Aaron Rodgers. Oh, jetzt, aber jetzt haust du richtig rein. Sorry, aber guck sorry. mal, zum Beispiel die Receiver, dass die, dass die so früh der Run begann, Hätte ich ganz so früh auch nicht gedacht. Für mich war Jamar Chase ganz klar die Nummer 1. Ist auch zuerst gegangen, aber sogar noch. Ich hatte ihn zu Miami und äh, er ist tatsächlich anstelle eines äh, Offensive Liman gegangen. Aber Burrow kriegt Jamar Chase und die hatten 2019 ein absurdes Jahr. Finde ich geil. Ich hätte mir da wahrscheinlich eher eine Offensive Liman gewünscht. Aber wir sprechen ja später noch über die, äh, über diese Division. Hast du die? Guck mal. Äh, Trevor Lawrence kriegt, kriegt Travis ATN, Running Back habe ich auch nochmal meine Meinung zu Tour, Jadrian äh, Waddle haben zusammen bei Alabama gespielt und, 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 und Hurts kriegt äh, Davante Smith der übrigens und Jalen Hurts, als er noch bei Alabama war was,
1: <lacht> Guck mal, jetzt hast du Adrian mit Jalen gemischt hast Jadrian draus gemacht oder was? Weil es ist Jalen Waddle
0: <lacht> äh, ja, ja, stimmt. Wall. ja. Jalen Wall und Hertz kriegt Devontae Smith, der ja sozusagen, als Devontae Smith rekrutiert wurde, war sein Recruiting-Partner, der ihn sozusagen gehostet hat und ihn rekrutiert ja, auch und, mit hat, und die haben ja auch war Jalen Hurts. Ja, und die
1: haben ja auch zusammen gespielt. Und noch. Das ist, aber das habe ich auch gar nicht genau. realisiert am uh, Draft Night, ne? dass die sich halt kennen. Aber geil, also...
0: Aber, aber findest du es nicht interessant, dass, die, äh, dass dieser, dieser dass da richtig ein Pattern ist? Dass ja, man das gesagt hat, ey, auf jeden Fall. Ich habe einen First Round, ich habe einen top-jungen Quarterback, weil guck mal, es sind alles, bis auf Jalen Hurts, ist, 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 ist ein Second-Round-Pick, aber high... High-Pick-Quarterbacks und die kriegen alle ihre First-Round-Buddies, Teammates dazu. Macht eigentlich Sinn, wenn du drüber nachdenkst, weil der Transfer in dem Pro-Football ist nicht einfach, wenn du jemanden hast, mit dem du schon eine Connection hast, weil du über mindestens, hoffentlich zwei, drei Jahre zusammen tausende du, von sind, Bällen geworfen und auch, gefangen hast. ist doch
1: geil. Genau. Das ist ein bisschen unfair. Aaron Rodgers und also jetzt für die, die Packers-Fans, die haben ja Devante Adams. Wahrscheinlich seit letztem Jahr Top- ich sage einfach mal, drei Receivers. Jeder mag es ja ein bisschen anders. Aber der ist schon brutal. Aber wir gehen ja trotzdem davon aus, ey, die hätten schon in den letzten Jahren einfach mal trotzdem noch mehr Waffen draften können. Sagen wir es mal so und haben echt gute Spieler liegen lassen. Ähm, was soll ich sagen? Hast du meine Lieblingsszene vom ganzen Draft? Und das, das zeigt am Ende einfach, ich glaube, dass in Detroit da richtige, die richtigen Leute gerade am Start sind, die es mit Leidenschaft machen. Wo die ähm, Detroit Lions mit dem siebten Pick, ne, haben sie doch äh, äh, Soul den ersten offensive line genau. wo wir alle dachten, der geht vielleicht zu den Bengals und wenn nicht, dann vielleicht nach Miami. ne. Da haben die ihn gedraftet und die haben sich so gefreut. Ey, der GM und, und ähm, der, der Head-Coach sind sich gegenseitig in die Arme gesprungen haben sich gefreut wie kleine Kinder. Ich muss ganz ehrlich sagen, da, ich finde das geil, wenn ich sowas sehe, mit was für einer Leidenschaft die es da drin waren und sich so freuen über einen Spieler. Ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, dass die Detroit Lions einfach auch mal eine schöne, erfolgreiche Saison haben. Wird wahrscheinlich nicht dieses Jahr passieren, aber vielleicht in den nächsten paar Jahren. <lacht>
0: ja, dann äh, lass uns doch mal anfangen. Mit, äh, mit der, unseren Draft Grades. Äh, Wir fangen an mit der AFC. Ja.
1: Pass auf, lass es denn so machen, weil bei der Free Agency haben wir, wir haben beide Divisionen, oh. aber anstatt eine ganze Division nochmal durchzugehen, du nimmst ein Team aus deiner Division, dann nehme ich ein Team. Du nimmst ein Team, ich nehme ein Team. Anstatt jetzt komplett die ganze Division nochmal runter zu rattern und dann sprichst du 20 Minuten. Auch nicht? Na ah, komm, das ist doch geil. Doch, doch, komm, dann kann ich nochmal reingrätschen, du kannst nochmal reingrätschen bei mir. Das ist geil. Also, du nimmst jetzt eins aus der AFC East, Nein, und nein, nimmst nein, nein, eins nein. Aus aus nein. Okay, warte. Such dir ein Team aus aus der AFC, North, die du ja vorbereitet hast, nimm dir einfach, fang an mit dem ersten Team. Sag, sag nimm das ersten Team, los. Ich erzähl dir gleich. wie Ja,
0: aber sein. dann springen wir doch wild hin und her. Ist das nicht verwirrend? Nee, warum? Okay, aber dann verliere ich den Überblick, wo ich dann bin. Aber ah, ist okay. Dann schieß
1: raus, los, mach AFC North, los. Ich fange einfach an. Ich North. ich bin mal hier kreativ. Pits ey.
0: Ja, und dann siehst du, was rauskommt. Äh, Pittsburgh Steelers. Hi. Die Pittsburgh Steelers, dafür muss man sich erstmal angucken, was haben die Pittsburgh Steelers gebraucht. Sie brauchten Offensive Liman, weil sie haben Pouncy Retirement verloren, Matt Filer verloren. Tackle und Center. Running Game war eine 6. Sie heißt, das heißt, sie brauchten Running, Running, äh, sie brauchen Running Game. Sie brauchten Offensive Lyman sie brauchen Running Back und sie brauchten einen Edge Defender, vielleicht noch einen Corner. So, was haben sie gedraftet? Erste Runde, erster Pick für sie an 24, Nigeri Harris von Alabama Running Back war bei mir mein highest ranked running back ah ich frage mich nur hättest ich sag ich bin ja ich sag ja immer running backs sind sind die positionsgruppe die am einfachsten austauschbar ist hätten sie da nicht an 24 vielleicht einen offensive lineman nehmen sollen und, und in der zweiten Runde vielleicht ein Running Back. Ich weiß ich, es ich nicht. Bei,
1: ich, bei, ich bin bei dir, aber ich glaube, es ist so schwer, Najee Harris das auf dem Board zu lassen, wenn du an der 24. Stelle dran bist. Ich bin, ich bin bei dir. Ich hätte auch gedacht, eher Offensive Line ist viel wichtiger erstmal, weil ohne eine Offensive Line kannst du jeden Running Back da Passiert nichts.
0: Das ist das, was ich meine. Da bin ich so ein bisschen. Also für mich ist Offensive Line immer wichtiger als der Running Back, weil du kannst mit einem durchschnittlichen Running Back und einer guten Offensive Line den gleichen, einen richtig guten Output haben. So, und das ist so ein bisschen, wo ich sage, uff, ah, ob das so die richtige äh, Wahl war, weiß ich nicht, aber es ist der Nummer 1 Running Back auf dem Board. Dann in der, in der zweiten Runde an 55, Pat Friem Youth, äh, äh, von Penn State, wir haben ihn gesehen. Ähm, der, der klassische stud titan der white hand Nicht so ein receiving titan nur oder nur ein Blocker, sondern so das ganze Paket. Was he? die pittsburgh lieben,
1: ne? Die lieben ja so einen Titan
0: Genau. Die lieben in diesen genau. Titan Genau, der passt wie die Faust aufs Auge. War jetzt auch nicht unbedingt ein Need, aber an der Stelle einfach Must-Pick. Ist okay für mich, aber jetzt hatten sie natürlich dann in der zweiten Runde immer noch keinen offensive Lineman. Aber dann in der dritten Runde haben sie von Illinois Kendrick Green genommen. So, und Kendrick Green ist ähm, richtig, richtig guter Guard. Physical, fast, und das ist das, was sie brauchen. Ne? Sie brauchen einen physischen Runblocker auf der Guard-Position. Der ist nur 6 Fuß 2, 1 Meter 88, 100, keine Ahnung, 38 Kilo oder so, aber der typ, ist halt, der typ ist halt ein, ein, ein Grinder, ein richtiger Runblocker. Und das ist das, ist, warum lasst du denn schon wieder so dreckig? Scheiße. Das ist das, was sie brauchen. Und dann haben sie nochmal in der in der vierten Runde Dan Moore Offensive Tackle von äh, Texas A&M gedraftet. So, und bei Dan Moore von Texas A&M, du sagst ja immer Texas A&M, Du sagst, ja. Sag ja immer das End. Du musst es verschlingen, Texas A&M. Nein, Texas A&M heißt es. So, pass auf. Ähm, Georgia. Georgia. <lacht> 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 so, hat linker Attacker bei Texas A&M gespielt, ähm, war beim Senior Bowl und wenn ich mich recht erinnere, äh, hat er sich da gar nicht so schlecht gemacht, ähm... Ja, ja, ja. Ähm, weiß jetzt nicht, ob die, ob Dritt- und Viertrunden Offensive Lyman werden dir natürlich keinen kein Pfeiler ersetzen, ne? Können wir nochmal können wir, noch mal, können wir
1: noch mal ganz kurz äh, beenden nochmal kurz die Pittsburgh Steelers und dann würde ich gerne nochmal generell über den, äh, den Draft sprechen, was, was die Angehensweise ist, was man sagt normalerweise, was, was der Wert in jeder Runde ist, ein bisschen. Aber beende mal ganz kurz die Pittsburgh Steelers. So.
0: Gut, am, am dritten Tag haben sie der, sie haben noch, einen, äh, haben noch einen Defensive Tackle, einen Edge Rusher, einen Safety Trey Norwood von Oklahoma. den ich, den ich, den ich Wir hatten ja Oklahoma, den fand ich echt gut. Äh, in der siebten Runde ist das, glaube ich, ein guter Pick. Und ein Panther, Presley Harvin, von Georgia Tech genommen. Georgia wow, Tech, äh, ja. äh, nice. Georgia Tech. <lacht> Tut mir oh, leid, ey. Man. Ich
1: freue mich immer auf diesen Podcast, weil es einfach eine Woche also So ein Sonntag hier ohne Football ist immer. Äh, ich, ich, ich bereite mich so, immer Sonntag schon vor, weil ich so Langeweile habe. Dann sitze ich immer schon hier, anstatt äh, irgendwie Montag früh. Äh, ich war sofort ready, Sonntag aufgestanden. Zack, zack, zack. Ich bereite mich schon vor immer für den Podcast.
0: Sehr schön. Also, uh, uh, Laudermilk, Milk, Isaiah Laudermilk Milk von Wisconsin ist auch so ein ist so eine 4i eine, eine die spielen eine 3 kann kann überm Tackle oder überm Guard spielen ist so ein typischer äh, so ein Stefan Tour Typ ähm, so für mich ist Pittsburgh Steelers müsste ich ihnen ein Grade geben ich mag Nigel Harris ich mag Fryer Muth Kendrick Green und Moore sind an ihrer Stelle auch gute Picks ne aber so ein Buddy Jones von Texas A&M auch der, der der wird sicherlich mal der wird ein special teams und ein rotational linebacker sein, vielleicht mal starter sein, aber ich weiß nicht, ob die location, wo sie wie sie gedraftet haben, die gefällt mir nicht. Das bin nur ich, deshalb kriegen sie von mir nur eine 3+
1: Weißt, nach, was ist jetzt schon nach, wieder nach, los? Nach, nach, bin ich schon wieder zu nein, hart
0: oder so? nach jeder Note
1: müssen wir einfach einen Special-Effekt reinwerfen. Ähm, <lacht> ich kann es nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich. Lass doch mal ganz kurz einmal, weil wir kriegen mal viele Fragen. Erklärt doch mal bitte nochmal, was ist wirklich der Value in der ersten, zweiten Runde? Wo fängt es wann an? Weißt du, was ich meine, wann, wann denkt man, das sind die Starter? Das ist einfach nur, keine Ahnung, wir müssen den jetzt picken und gucken mal, was daraus wird. Es ist normalerweise so, früher war das eigentlich in der ersten, bis zur fünften Runde, das sind halt die, die Picks, wo du sagst, plug and play in den nächsten zwei, drei Jahren. so. Weißt du, was ich meine? Also mit dem planst du eigentlich. Da, das ist da, da weil natürlich, umso, umso höher du gedraftet wirst, umso mehr Kohle kriegst du. Ey, ich hab mal die Zahlen. Also, wollen wir mal kurz, äh, was, was die ungefähr bekommen werden, die Picks in der ersten Runde. Weil es ging ja schon wieder in den Norden. Nach oben. Trevor Lawrence wird 36,9 Millionen garantiert bekommen. Einfach nur mit der
0: Signatur. Signing bonus 24 Millionen. Ja, aber wenn du bedenkst, guck mal, nur mal so. Ja. Wenn du bedenkst, was, wenn er jetzt gleich reinkommt und ein Elite-Quarterback ist, sag ich nur Na, mal. Das ist billig. Verdient er, in, verdient er in seinen ersten vier Jahren weniger als ja, Deshaun Watson in einem Jahr. Aber das ist ja das
1: Schöne, was wir ganz ja gesagt haben. Keiner weiß, nicht mal die Teams wissen, wer von diesen Spielern wird denn der nächste Superstar? Weil, war auch eine interessante Statistik, ich glaube, es waren 66% der Spieler in der NFL sind irgendwie Late-Round-Picks vom dritten Tag und undrafted Free Agents. Heißt, das zeigt ja auch, dass die NFL-Scouts das ist einfach so unpredictable, was Leute manchmal im College abliefern, Leute die vielleicht under, under the Raider sind, wegen Verletzungen, falsches System, wie auch immer. Und dann werden sie trotzdem gepickt ganz spät oder Undrafted for Asian. und dann haben die diesen Chip on der on shoulders und auf einmal werden die NFL Starter. Ist halt mega interessant. Aber zurück zum Draft. Warte mal, der letzte Pick, ich habe mal dann geguckt, der 24. Pick, was er bekommt, was er bekommt das ist ein HG Harris. Und da habe ich gesagt, verdammt, ey, warum bin ich nicht acht Jahre später gedraftet worden? So, weißt du? 13,1 <lacht> Millionen. Pff. Für den
0: 24. Pick, der sich, letzte. Das hat sich verzweieinhalbfach. Alter Schwede. Zeit. Und
1: dann, und dann der, der 32. Pick. Joe uh, Tryon, der uh, Tampa Bay, der Ed Edge Rusher. 11 Millionen und 5,5 Millionen Signing-Bonus. Shit, ey. So. Nee, aber.
0: Warte mal, Björn. Ja? Björn, pass mal auf. Das, was du gekriegt hast, ne? Das hatte ich verdoppelt. Vor. Auch bei dem Pick. Ja, Ach, aber an. das was, du was da, das, was du bekommen hast, ne? Damals, mhm. bekommt man jetzt als 136. Pick. <lacht> Echt jetzt? Ja. Krass. Ich freue mich. Ey, In der dritten Runde. Ich freue mich für die Jungs, weil, weißt du was? das nee, stimmt gar nicht. Vierte Runde. Vierte Nein. Runde. bist du dir sicher? In der vierten Runde kriegst du
1: 4,1 Millionen. Ja, aber okay. Salary Caps gehen, also, also alles geht ja nach oben. Ne? Der Revenue geht nach oben. Die NFL verdient mehr. Ist auch gut, dass die Jungs dann auch mehr Geld kriegen. Ist ja so. Ist ja dann auch nur fair. Ich freue mich. Mega geil. So, pass auf. Deswegen, ich freue mich für meinen Sohn, Da muss doch jetzt in die Richtung Fußball stecken. <lacht> das war ein Scherz. Aber man, früher war das so, bis zur fünften Runde haben die Scouts gesagt, okay, erste, zweite, dritte Runde, das können Starter sein, dann vierte, fünfte werden Rotation-Spieler. alles darüber ist ein bisschen, ey, wenn was aus ihm wird, geil. So weißt du, und wer nicht, wirst du wieder gecuttet. weil es halt nicht um viel Geld ging, nicht viel Garantiesummen. Ich bin ganz ehrlich, bei mir war das denn schon so, wo ich noch aktiv war, fing es eher an, die ersten drei Runden. Weil ich habe gesehen, dass fünft- und viertrunden Picks im gleichen Jahr noch gecuttet werden. Also die Macht schaffen gar nicht erstes Team. Also ich will nochmal ganz kurz, dass ihr das versteht. Das heißt nicht, dass die ganzen Spieler, die jetzt gedraftet werden, alle dieses Jahr in einem Team sind, weil du hast 90-mal ein Roster in der Offseason. Die werden jetzt erstmal alle zum Rookie-Minicamp gehen. Die ganzen Spieler, die nicht gedraftet wurden, die haben undrafted Free-Agents-Contracts un unterschrieben. Die treffen sich erstmal zum Rookie-Minicamp, in den wann auch immer der ist. Müsste jetzt in ein paar Wochen sein gleich. So, da sind die ganzen Draft-Picks plus nochmal 20 undrafted äh, Free-Agents. Die machen ein Zwei-Tages-Camp und daraus entstehen dann meistens auch nochmal Verträge, für Leute, die dann zum 90-Mann-Roster erstmal gesigned werden, außer natürlich der Erst-Zwei-Dritten-Runden-Pick, die sind eigentlich immer garantiert dabei, weil sie natürlich eine riesen Garantiesumme haben. Ich würde mich, mich würde mal interessieren, ja, die Summe ist höher geworden, aber was ist die Garantiesumme von vier, fünf Runden-Pick jetzt? Das würde mich mal interessieren, weil die Garantiesumme ist das, was zählt am Ende. Ey, du kannst 10 Millionen unterschreiben, wenn meine Garantiesumme 100.000 weißt also, du, wie schnell du weg bist für ein Team, wenn die dich nicht brauchen, dann ist ja, das ist ja egal. Wir müssen ja nichts zahlen, außer also die 100.000. Also, ich wollte es noch mal kurz erklärt haben, deswegen, ist, wir gehen noch viel mehr eher so die ersten drei, der erste, die ersten beiden Tage ein, weil das sind das, wo man sagt, okay, wen haben sie sich geholt? Zum Beispiel Jordan Love letztes Jahr, ne? Okay, der wird jetzt da drei Jahre wahrscheinlich erstmal sitzen, ersten pick der Value von ersten pick den plackst nee, du eigentlich woanders rein. Wer weiß. Das ist, ja, jetzt, jetzt sagen wir, wer weiß, genau. Aber guck mal, was das gestartet hat, dieser Jordan Love Pick. <lacht> so, Also, mach weiter. Drei plus Pittsburgh Steelers.
0: Ja,
1: so, du bist dran. Nee, du hast doch gesagt, du möchtest es eher so machen, oder? Ich finde es nicht kompliziert. Ja, nee, also wir, komm, also komm, lass, ich, ich mache es. So, Hau Bei, mal raus, bei mir, ich fange an mit den Patriots in der AFC East. Ne? Und normalerweise ist ja Bill Belichick dafür bekannt, dass er schlecht draftet. Aber nicht dieses Jahr, meiner Meinung nach. Wir haben viele Patriots-Fans da, deswegen bin ich gerade ein bisschen nervös, ne? meine Meinung daraus zu packen in die kleine Welt. Aber weißt du was, es fing an mit dem Erstrundenpick, Mac Jones. Ich bin ein Fan von diesem Pick. Sie brauchen einen Quarterback. Sie brauchen einen Mac Jones. Wir haben es jetzt ja 10.000 Mal gesagt, in der Draft-Sendung, im Podcast, der Quote aus Amerika, den wir geklaut haben, egal, Iron Man. Ne? Ohne seinen ohne sein Suit, ne? ohne, seine, ohne sein Ding da. ist er ein normaler Quarterback. Sein Ding da. Aber wenn du, ihn, wenn du ihn sozusagen in ein System packst, in sein Iron Man Suit, ey, ist der nice. Ne? Und der ist im richtigen System. Der kann von Cam Newton lernen. Die haben auch gesagt, Cam Newton ist der Starter. Das haben sie schon gesagt. Also Bill Belichick hat das gesagt. Und Mac Jones hat erstmal Zeit, von auch einem Cam Newton zu lernen. Weil Cam Newton hat schon viel Football gesehen. Für alle Leute, die Cam Newton Hayden, der hat schon sehr viel Football gesehen. Und was er aus der Situation letztes Jahr gemacht hat, war für mich sehr gut. Ne? Wenn, wenn wir sehen, wie kurzfristig er der Starter wurde, wie, was da alles passiert ist mit den Opt-out, den Verletzungen. Also, keine Ahnung. So, Mac Jones ist aber am Ende trotzdem die Zukunft. Das weiß jeder. Dann, mein Lieblingspick, von den, von den von den Patriots, Christian Barmore. Ja, der ist in die zweite Runde in gerutscht. Runde zwei. Irgendwas muss da, keine Ahnung, irgendwas muss da gewesen sein, warum so viele Teams denn gesagt haben, nein, wir draften nicht. Er war der beste Defensive Tackle, mega Pass Rusher. Und was, was habe ich gesagt beim Draft Day? Bill Belichick und Nick Saban sind, sind Homies. Der liebt es, es äh, Alabama-Spieler zu äh, draften, und da ist er gleich in der Runde 2. Ist er hochgetradet ja, zum 38. Spot, haben dafür den äh, 46. Spot weggegeben, der 122. Dritte Runde und einen Runde pick Haben die sozusagen also hochgetradet, haben einen Dritt- und 4. Runden pick weggegeben, weil sie wollten Christian Barmore. Und weißt du was? Ich finde es gut, die haben jetzt da nicht viel geopfert für einen Spieler, der eigentlich First-Round-Talent ist. Deswegen Christian Barmore, nice. Dann in der dritten Runde sind die mit äh, Ronnie Perkins, den kennen wir auch, die Nummer 7 von Oklahoma, haben wir auch ganz gesehen. Der hatte mm. ein großes Problem, der hat, der hat, manche Spiele war ja dominant, manche Spiele war ja gar nicht da. Und dann hat er eine Suspendierung von sechs Spielen gehabt in seiner Karriere wegen Fail Drug Test. Ähm, deswegen äh, dritte Runde, aber das ist auch... Kann was werden, kann nichts werden. Das ist ein guter Value in der dritten Runde. Und ich bin immer der Meinung, habe ich auch gesagt, du kannst nie genügend Pass Rusher haben. Die haben Matt Judon geholt von Baltimore. Ähm, sie haben Calvin Neu zurückbekommen, der ein guter Pass Rusher ist. Und dann hast du noch jetzt Ronnie Perkins. Und du hast, darfst nicht vergessen, Chase Winovic der eigentlich auch produktiv war für die, aber der ist jetzt auch ein bisschen im Deathshot runter, weil Calvin Neu zurückgekommen ist und Matt Judon in der Free Agency auch gesigned wurde. So, dann... Ich weiß nicht, wie man den Vornamen ausspricht, ey. Stevenson, Ramondre. der Running Back. Ramond? Ramondre. Ramondre Stevenson. Das ist so ein heavy Back. Könnt ihr euch noch an Gary Blunt erinnern? Ist nicht so athletisch wie Blunt, aber der Typ ist halt so der gleiche Running Style, sehr physisch. Und du merkst natürlich, ey, die haben letztes Jahr eingekauft, auch in der Free Titans, Titans, Titans. Die werden wieder zurückgehen zu der Old School, was die ganze Zeit immer gut gemacht haben zwei geile Titans, die blocken können, auch den Ball fangen können und gleichzeitig run-heavy hinterher. Und jetzt stell dir mal vor, Cam Newton noch da dahinter, der, der letztes Jahr zehn Rushing-Touchdowns hatte. Also die werden run-heavy gehen, run-heavy. <lacht> Ey, vierte Runde, nicht schlecht, dann Kevin McGrone von Michigan, Linebacker, da haben sie auch schon 10.000 Linebacker. Dann Blatzo von Missouri, Cornerback, der Safety spielen kann, Nickelback, mega guter Pick, wie gesagt, sechste Runde. William Sherman von Colorado, auch in der sechsten Runde, den kannst du auch, der hat irgendwie vier Positionen gespielt und dann noch ein Receiver, Trey Nix von UCF. Für mich, Patriots, geiler Draft. Na eins.
0: Da gehe ich mit, Herr Werner. Da gehe ich mit. Die haben echt gut gedraftet. Ich komme dann mal zu den Baltimore Ravens. Ähm, die, muss ich sagen, auch gut gedraftet haben. Ähm, erste Runde. Richard Bateman von Minnesota Receiver, den wir... Den wir auch noch gesehen haben ähm, in 2019. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ja. Das, ich, das war meine Nummer 4 auf meiner Top 5, weil ich mag den Typen.
0: Sehr gut. Der, der, hatte, der, hat, der hatte Covid, wusstest du das? Und hat 10 Pfund verloren? Genau, der hatte ähm, der hatte dich verletzt,
1: dann Covid, dann hat er
0: Opt-out gemacht letztes Jahr. Also der hat so eine halbe Saison gespielt genau. und hat er also gesagt: ah, Fuck it, ich bin raus. Aber nichtsdestotrotz, er hat geilen Pro Day gehabt, hat geliefert. Ich finde es gut, dass, ähm, dass tatsächlich äh, Lamar Jackson jetzt seinen Nummer 1 Receiver hat. Kein Slot, sondern äh, der kann im Slot oder auch Outside spielen. Aber ja, Holly, Hollywood Brown ist irgendwie nicht sein Nummer 1 Typ geworden, ne, was die gehofft haben. Nee, mit hatten. dem, die haben da. Ja, da ist ein bisschen Beat, glaub Beef, glaube ich, ey. Ich bin der Meinung, die haben da irgendwas so los. So, jetzt hat er Richard Bateman. Guter Pick. I like an 27. So, dann auch noch in der ersten Runde. O-Way, uh, der Pass-Rusher vom Penn State, der Mann ohne Sack, der dieser 6-Fuß-5-Freak, der 4-3-9 gelaufen ist, aber kein Sack hatte. So, Ich sag mal, wenn du zwei Picks hast in der ersten Runde und du pickst ganz, beide sind ganz am Ende, dann finde ich es eigentlich gar keine so schlechte Idee zu sagen, hey, pass auf, mit dem zweiten Pick in der ersten Runde dann nehmen wir uns mal dann nehmen wir uns mal so einen Typen, der eine extrem hohe Decke hat, so wie du, und sagen, komm, weil sie brauchten einen Edge-Defender, sie brauchten einen Offensive-Lineman. So, sie haben mit dem erst Pick äh, äh, Lamar Jackson eine Waffe gegeben und dann haben sie den Need adressiert, weil sie mussten Matt Judon äh, und Yannick Ngakwe, der, äh, der ja schon ein bisschen länger weg ist, mussten sie replacen. So, und das haben sie gemacht. Ähm, das, wie gesagt, es kann Reach sein, es ist Boom oder Bust. An 31 mag ich den Pick. Einige hatten den ja noch viel, viel höher. Ähm, so, und dann haben sie, sie haben ja auch ähm, brauchten noch, Orlando Brown ist ja weg, sondern sie brauchten noch einen Offensive Lineman. So, jetzt haben sie sich von Georgia von Georgia haben sie sich Ben Cleveland geholt, den haben wir auch gesehen. Der Typ ist, ist so, ist so ein, der Typ ist ein Haus. Der Typ ist ein unglaublich. Der ist so breit, wie er hoch ist. Kubikmeter Klaus, Ben Cleveland gar Runblocker. Was? Richtig Was? Kubikmeter Klaus? Was? Kubikmeter Klaus. Was? Weißt du, kennst du das, wenn Leute Hä? nicht nur groß sind, sondern auch so breite Schulter, aber warum und so tief, Klaus? So warum Klaus? Ja, weil das eine Alliteration ist. Kubikmeter, Klaus. Okay. Oh, so, der Typ ist ein Runblocker. So, und jetzt guck mal, was machen die Baltimore Ravens? Die laufen den Ball, viel Play-Action, weil in Space ist er jetzt nicht und in Pass-Protection ist er jetzt keine Augenweide. Aber für das, was die was die Baltimore Ravens offensiv machen, geiler, geiler Pick. Dann haben sie noch Brandon äh, Stevenson-Corner von, äh, von SMU. Oh verschluckt ich, ja ja Entschuldigung ähm, äh, Tillon Wallace von Oklahoma State Sean Wade in Corner nochmal Edge äh, von Notre Dame Hayes und Ben Mason von Michigan alles alles auch Picks wo sie Need hatten wie gesagt ich, ich bin der Überzeugung Sean Wade äh, war ein Cornerback von Ohio State der hatte massive ich glaube, der hatte Verletzungsprobleme.
1: Der hat der hat im, ähm, was, in dem letzten Spiel auch mit so, so einem Klopp, also er hat das ganze Ding zugetaped gehabt. Kannst du dich noch erinnern? Der hat da irgendwas mit ja, der Hand ja, gehabt? Ja, ja, genau.
0: Der, so, und hatte seine Grades waren nicht wirklich gut. Aber der, der hatte davor, ähm, äh, der hat sowohl im Slot als auch Outside gespielt. Aber, weißt du, und dann sagen Leute, ja, aber der hat nicht so gut Press gespielt. Seine Technik war nicht gut. Ja, wenn du verletzt bist, dann ist es auch nicht so einfach abzuliefern. Ich glaube aber nicht so oh, dass Hast du einen Anruf?
1: Ich verstehe das nicht, ey. Mein Handy ist auf lautlos. Ist los? Ich, ich brauche nur das Handy. Mein Handy ist auf lautlos und trotzdem klingelt es.
0: Tut mir leid. Okay. Kann ich nicht ändern. Das ist okay. Du hey, du bist Producer, du musst immer erreichbar sein. Also ähm, für mich auch ein sehr, sehr guter Pick. Vor allem, wenn du guckst, an welcher Stelle äh, in Runde 5. So, deshalb, ich fand, äh, die haben sehr, sehr smart gedraftet. Ähm, deshalb für mich eine 2 plus. <lacht> Smart gedraftet <lacht> kriegst du trotzdem nur eine 2 plus. Du bist hart. Du bist ja, hart. Aber, ja, das ja, ist, jetzt du, was, ist, das, okay. ist auch, das ist auch schwer, wenn du, wenn du da unten pickst. Ist es ist schwer, Deswegen, du oder musst es geht. Du kannst natürlich eine 1 kriegen, aber dafür musst du auch richtig Glück haben. <lacht>
1: So, dann äh, Miami Dolphins. Jucken deine Nippel oder was machst du da die ganze Zeit? Nein, ich war gerade ein bisschen aufgeregt, oder? Um, dass ich dran bin. So, Miami Dolphins. An der sechsten Stelle haben die Jalen Waddle direkt gedraftet, äh, wo ich eher dachte, sie gehen erst mit einem Offensive Liner und später mit dem 80 pick nehmen sie einen äh, Receiver. Weißt du was? Ich finde es trotzdem gut. Äh, Jalen Waddle, ähm, unglaublicher Athlet. Alle sehen einen Tyreek Hill in ihm. Ne? Äh, Nick Saban hat gesagt und das ist halt das war, glaube ich, so viel wert auch, weil es war ja die ganze Zeit, ey, nimmst du einen Jalen Waddle über einen Devante Smith? Das war ja die ganze Zeit so die Debatte. ne? Und viele hatten natürlich auch Jalen Waddle über, also in ihrem deren, in deren Ranking. Und dann kam ja Nick Saban von Drafthouse Drafthaus und hat gesagt, dass Jalen Waddle der beste, der beste Receiver ist im Route Running, was er jemals gesehen hat. ich sage, okay. Ey, wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr, das Foto hat jeder, glaube ich, schon gesehen, die hatten Henry Ruggs, Jerry Judy, Jalen Wardle und Devontae Smith. Das waren die Top 4 Receiver. Das müsst ihr mal reinziehen. Und Alabama hat wieso sechs First-Round-Picks dieses Jahr wieder gehabt? Und dann in der zweiten Runde ging es ja gleich weiter. Die hatten zehn Leute, zehn Leute wurden gedraftet. Ja, nun
0: bleibt da also bei Miami. Überhol dich nicht.
1: Ich finde es einfach krass, also was die da für ein Powerhouse aufgebaut haben. So, Jalen Wardle, mega nice, kann nicht zu viel sagen. Der wird, glaube ich. Einfach geil sein. Und wie, wie du schon gesagt hast, Tua Tangvaloa. Ja, Leute, es wird mit diesem N... Warum wird es mit diesem N ausgesprochen? Ich verstehe es nicht. Es ist Tangvaloa. Das sagen alle Amis. Das sagt er selber. Da gibt es ein Video zu. Weil Leute uns immer noch dafür zerstören, ey, es ist Tangvaloa. Nein, das ist Tangvaloa. Okay. Ja, Patrick... Patrick äh Kannst du wenigstens was sagen, dass du mich unterstützt hier, wenn ich, wenn ich mich gerade aus dem Fenster? Da, super, danke dir. So, dann an der 18. Stelle waren sie wieder dran und haben meinen Nummer 1 Passrusher geholt, der natürlich Verletzungsprobleme hat. Jalen Phillips von Miami, bleibt in Miami, hat ein Jahr in Miami gespielt, war der aber wirklich aus den ganzen Leuten der produktivste. Wenn du einfach nur das Tape anmachst und lässt alles weg mit Verletzungshistorie, Charakter-Issues, wie auch immer, war der einfach der geilste Pass-Rusher. Und deswegen, deswegen wurde er auch an der ersten Stelle von dem Pass-Rush das gedraftet. Ja, warte mal, sind die Airpods noch drin? Nicht, dass wir mich jetzt doppelt die haben. Die Airpods sind drin. Okay, gut. Jalen ja, also. um, Phillips, ja, um, ist, ist es krass. Ich finde es trotzdem krass. Ich hätte gedacht, er, er fällt wegen seinen drei Gehirnerschüttungen, aber die Pass-Rush-Position ist normalerweise eine Position, wo du sehr viel ohne deinen Kopf spielen kannst. Ne? Also nicht so wie ein Linebacker Running Back.
0: Oh, da, da. <lacht> Verdammt, warte, Idee. warte, ich drehe wieder die zurück. So ohne Kopf, warte. deshalb ist warte. Werner Personal Ich dreh, ich, dreh Kopf ich ich, aus, warte, ich
1: kobe wieder zurück. Ich meine, es ist eine Position, wenn du einen Block aufnimmst, da brauchst du nicht deinen Kopf reinhalten, sondern du kannst deine Arme benutzen. So, deswegen finde ich den Pick aber auch ganz geil, weil ich glaube, sie brauchen, sie brauchen echt einen Edge-Rusher. Wenn, wenn ich mir das depth angucke, das habe ich gar nicht realisiert, wie, wie schwach. Deren Passwash ist auf, auf Papier. Ne? Und deswegen, sie brauchen, sie brauchen Jalen Phillips. So, in der zweiten Runde haben die Javon Hollander gedraftet von Oregon. Der erste Safety, jeder dachte, das wird der Safety von TCU, dieser Merrick, ne Der ist der dritte Safety gewesen, der gedraftet wurde. Und Holland von Oregon war der erste. Auch trotzdem geiler Spieler. Bei der Safety-Position ist es immer so schwer. Ich glaube, da ist so, wir passen unser System rein. Ähm, dann in der zweiten Runde noch Liam Eichenberg. Von Notre Dame, den hatte ich in der ersten mm. Runde. Ähm, Notre Dame, da haben die viel getradet und wir, ich probiere halt auch immer diese Trades, ne, haben die viel geopfert für die Spieler, nicht, das probiere ich alles mit einzukalkulieren in meiner Note. Sie haben den 50. Spot weggegeben und einen Drittrundenpick für 2022. Das heißt, die wollten den Typen echt haben. Und weißt du was? Finde ich gut. Ich finde, ich finde, ich, ich glaube, der wird die rechte Tackle-Position direkt übernehmen. Uh, in der dritten Runde Hunter Long, Boston College War für die, die, die Passcatcher, kam blocken Das ist so ein typischer Boston College Titan, der beides kann Finde ich auch nice Und dann zwei -Runden Pick, Coleman und dogs Kenne ich nicht viel drüber, weiß ich nicht viel drüber um, Deswegen, ich gehe eher bei den ersten Drei Runden bis zur vierten Und für mich war es ein geiler Draft Für die Miami Dolphins und ich kriege auch noch eins von mir
0: Mh mm. Bei dir regnet regnet's wieder eins, ja. mein Freund. Kommen wir mal zu den Cleveland Browns. Vielleicht kriegen die ja von mir eine Eins. Äh, und ich kann dir gleich sagen, das sieht verdammt gut aus. Denn sie haben angefangen mit, äh, und dazu muss man wissen, äh, ein Need der Cleveland Browns äh, war auf jeden Fall äh, die Cornerback-Position. Und was soll ich sagen? Ähm, Edge war auch oder Lineback. Die Defense war ein Fokuspunkt. Ne? Sie haben ja ähm, ihre Three-Technik verloren. Ich habe den ja tatsächlich ähm, Barmore angedichtet in meinem Mock Draft lag natürlich falsch. Ähm, aber sie haben der, mit dem ersten mit ihrem ersten Pick an 26 Greg Newsom von Northwestern genommen. Ähm, geiles, äh, wirklich geiler geiler Spieler. Ähm, was soll ich sagen, der, 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 der kann Off-Coverage spielen, Zone, Press-Man, so das ist halt schwer zu finden, einen All-Arounder zu finden, deshalb gehen solche Typen auch in der ersten Runde, ne? die sowohl Zone, weil es gibt viele Corner, die Zone spielen können, aber nicht so gut sind in Man, nicht traveln können, nicht im Slot spielen und Greg Newsom ist einer, der alle Boxen checkt, deshalb guter Pick. Dann in der zweiten Runde äh, äh, J.O.K. Äh, Jeremiah Owusu Koramor von Notre Dame. S geiler Pick Den in der zweiten in der Runde? Runde?
1: Den hatte jeder in der ersten
0: Runde. Ey. Also und, und wirklich ich, 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 warum haben sie ihn nicht in der ersten Runde genommen? Ist doch klar, weil sie sagen, ah ja, oh nee, der ist oh, size ah, Weil der hat... Äh, er spielt ja Outside Linebacker und hat irgendwie mit 210 Pfund gespielt. Das sind 95 Kilo. Das ist natürlich für die NFL undersize. Aber wenn du dir wieder anguckst, wo die NFL sich hinbewegt, dann hast du so einen Typ wie Kyle Pitts. Ja, ging. was machst du denn? Du packst einen Corner rein, wenn sie in 11 personnel sind, dann, dann bist du in Dime, dann laufen sie. So, packst du einen Linebacker rein, kann er nicht cover. Und J.O.K. ist genau dieser Linebacker, der dieser Hybrid ist zwischen, der kann in Space wie ein großer Nickel spielen, der kann der Sub-Package-Linebacker sein, der Titans und Runningbacks covert. Ähm, deshalb finde ich den Pick, den Value in der zweiten Runde an 52. Dann haben sie mit in der dritten Runde einen Burner. Anthony Swartz von Auburn, 4-2-6 am Pro Day. Uh, mit dem läufst du Jet Sweep und all solche Geschichten. Ist jetzt nicht der. Most Defined Route Runner, aber ich sag dir eins, eine Sache, die du nicht coachen kannst, 4-2-6-Speed, mm. kannst du nicht coachen, erlaubt dir das Feld vertikal auseinander zu zerren. sehr, sehr geiler Pick und dann kommt ja auch noch äh, von Cincinnati, Tackle, James Houston, so und ich habe mir noch mal das äh, Tape von dem angeguckt, muss dir ja sagen, mm. Mm, mm, mm. Me Like und zwar an 110. Stelle in der vierten Runde ähm, war äh, war beim Senior Bowl uh, und hat sich verdammt gut gemacht. Äh, ich mag ihn sehr, groß physisch und dann in der vierten Runde haben sie potenziell jemanden gefunden, der starten kann. So und das ist, wenn du das in der vierten Runde noch hast, dann bist du gar nicht so, dann bist du so gar nicht schlecht dabei. So, ähm, so, dann haben sie noch Tommy to Togiai oder wie man immer den auch noch ausspricht äh, äh, gedraftet, äh, Defensive Lineman von Ohio State ähm, So, das ist eine Three-Technik so, Sie haben ja auch äh, Larry verloren, Ogunjobi verloren Tony Fields von West Virginia LeCount von, äh, Safety von Georgia und Felton, Running Back von UCLA Picks sind okay, einige davon kenne ich nicht wirklich, würde ich lügen, aber das, was ich kenne und gesehen habe, bis Runde 4, 5, ne, bis Tony Field, sage ich, boah, me like. So, und gerade wie gesagt, äh, äh, Tommy Togiai von Ohio State, geiler Passrusher auch in Zeit. Für mich haben die Cleveland Browns es in diesem Draft wirklich abgeschossen. Ne? Also, ein bisschen in der, in der Offense den Tackle und den Receiver mit Speed. In der Defense richtig abgeliefert. Für mich eine Eins. Nice. So, jetzt muss aber weiter. Ja, jetzt gesagt, ja,
1: komm weiter. Jetzt. Wer so, kommt bei dir? Bei mir sind jetzt die Buffalo Bills dran. So. Uh, uh, uh. Die Buffalo Bills. Mm, mm, mm. In der ersten Runde mit dem 30. Pick. Haben sie einen Pass-Rusher geholt. Gregory Rousseau, das ist dieser 6,7 7, was ist das? 2 Meter? Ne, so 1,98 nee, Meter. 1,88 Nee, 6,7 M ist 2,1 Meter. Das sind schon 2,1 M, okay. Uh, aus Miami, der letztes Jahr nicht gespielt hat. Das Jahr davor sein Redshirt freshman ja heißt in seinem ersten Jahr, wo er gespielt hat. Hat der ey. 15,56. 15 der, der, der kann die drei Techniken spielen im Pass-Rush-Downs, der kann draußen spielen. So richtig langer Lulatsch, der was ich letztes Mal erzählt habe, oder beim Draft, der ist, man nennt das Slippery. Die Leute rutschen an ihm ab, wenn sie probieren, die Brust sozusagen zu punchen oder an der Hüfte irgendwas zu machen. Da rutschen die an ihm weg, wenn er seine Sex bekommt, wenn, wo seine Produktivität herkommt. Mega geil, an der 30. Stelle, weil sie haben Jerry Hughes aber der Passwäsche generell, die haben halt gute Namen, aber irgendwie war er dann doch nicht so produktiv wie die Jahre davor eigentlich. Sie haben äh, Mari Addison geholt von Carolina wieder, äh, Jerry Hughes, sie haben Ed Oliver und dann äh, AJ Ipenesa von Iowa das Jahr davor in der zweiten Runde. So, man kann nie genügend Passwäsche haben, wie ich gesagt habe. Deswegen finde ich den Pick geil. Uh, weil da kriegst du halt einen sehr athletischen, der, der erinnert mich so ein bisschen an, von auch von der Körpergröße her, wo er, glaube ich, reinwachsen kann, The Forest Buckner-mäßig halt so, ne? Ein mega guter pass einfach so in der, in der in, in 3-4-System, der auch reinrutschen kann, bin ich ganz ehrlich, wenn es so Pass-Rush-Downs geht, wenn er noch ein bisschen Gewicht... So, zweite Runde haben sie nochmal einen Edge-Rusher geholt, Carlos Basham Jr. von Wake Forest. Boogie, Spitzname Boogie. Da war ich so, der, der, ist, der, ist, der ist gar nicht schlecht, ne? Aber... Da ist das Erste jetzt mal, wo ich sage, so okay, in der zweiten Runde hättest du, also ich bin ja ein Fan von, du kannst nie genug press haben, aber jetzt bist du an dem Punkt, wie, wie kann der dir jetzt helfen, weißt du, weil du hast den ersten Runde jemanden gedraftet, du hast Mario Addison, du hast Ed Oliver, du hast Vernon Butler, du hast Jerry Hughes, du hast Starlute, Luther oh, warte, <lute> Lele, so, du hast AJ Epinesa, der zweite Runde-Pick war letztes Jahr, also du hast viel zu viele Leute, jetzt an dem Punkt, wo du Probleme hast, wen packe ich noch auf dem Feld, ne? Oder so, hast du in der zweiten mm. Runde, wo du halt noch einen guten Value bekommst für eine andere Position, die du brauchen kannst? Wo ich vielleicht gesagt hätte, da waren noch ein paar geile Receiver auf dem Board. Du hast Stefan Dix, du hast Cole Beasley, ja, aber Gabriel Davis, danach Duke Williams, vielleicht, weil Josh Allen ist auch nur durch die Luft, gebe ich geb noch jemanden. Weißt du, was ich meine? So, keine Ahnung. Oder sogar wieder, ey, lieber Offensive Line in der zweiten Runde, weil die Offensive Linemen verletzen sich. So oft, dass du da jemanden noch hast. Also, keine Ahnung, der war so ein bisschen bei mir, Head Scratcher. Dann in der dritten Runde sind die mit Spencer Brown gegangen, Northern Iowa, Offensive Tackle, der so ein langer Lulatsch ist, 6, 8. Dann in der fünften Runde Tommy Dole, Offensive Liner, langer Lulatsch von Miami, Ohio. Und das habe ich noch, dann auch noch live gesehen. Das sind so also eine langen Lulacs, die sich aber nicht benden, die nicht benden können. Weißt du, was ich meine? die einfach nicht aus der, die sind einfach zu groß wieder.
0: Die sind ja wieder zu also groß. Also benden die, die nach, nicht ihre Hüfte nach unten. Genau, bringen. die sind
1: wieder zu groß und ist Das ist kein Problem, aber wenn es die, die großen Spieler müssen dann sehr, sehr gut sein und in die Hüfte, also unten spielen können mit Leverage. Weil wenn die Passrusher kommen und mit dem richtigen Winkel da mit Force reinkommen, sind die großen, langen Offensive Linemen weg halt ne uh, im Passrush. So, haben aber trotzdem einen dritten fünf runden pick benutzt, was eigentlich ganz geil war. Der Marquis Stevenson aus Houston in der Receiver, dann Hamlin, Pittsburgh, Safety. Uh, Rashad, pass auf, Rashad Walgoose, Wisconsin Quarterback, mega geil Name, und dann Jack Anderson, Texas Tech, die haben alles adressiert. Aber der Zweitrunden-Pick, da hättest du besseren Value bekommen für eine andere Position, die du später dann adressierst hast. Deswegen bei
0: mir eine
1: Zwei, meine erste Zwei Buffalo Bills.
0: Okay. Okay. Das ist trotzdem gut, ey. Das ist gut. Dann komme ich jetzt mal mit den Cincinnati Bengals als letztes Team in der Division. Und äh, ich kann dir sagen, die haben auch nicht schlecht gedraftet. Nicht so gut wie die Cleveland Browns. Sie haben sich in der ersten Runde an Nummer 5, hätte ich gedacht, es wird Panay Sur. Ne? Aber stattdessen habe ich gesagt, nope, wir gehen mit Jamar Chase. Und wenn du dir jetzt die Receiver anguckst, Tyler Boyd, T. Higgins, ähm, Jamar Chase, und ich habe noch einen vergessen, ähm, den sie geholt haben, glaube ich. Aber jetzt hat er vier Capable Receiver am Start, mit denen er was reißen kann. Und äh, ich finde den Gedanken gut, äh, die beiden, die so eine unglaubliche Chemie hatten, ähm, auch im Pro Football zusammenzustecken. Ich hätte mir gewünscht, nachdem Joe Burrow so oft lang lag, ne, dass der Fokus in der ersten Runde eher auf... Offensive Tackle oder auf Offensive Line liegt ähm, und in der zweiten Runde noch einen anständigen Receiver zu finden. Aber sie haben gesagt, hey, Jamar Chase ist der Mann. Ich kann sie verstehen. Guter Pick. Ich hätte wie, wahrscheinlich einen Offensive Tackle genommen. Aber dazu muss man sagen, in der zweiten Runde an 46 haben sie Jackson Carmen von Clemson äh, gedraftet. Ähm, Ein Offensive Tackle, der an Tag 2 geht, aber tatsächlich auf der rechten Seite, ähm, weil er hat linker Tacker bei Clemson gespielt, so was ja auch nicht, was ja auch nicht schlecht ist. Ne? Also müssen wir mal äh, auch noch mal sagen, ne? auch in der ACC äh, wird kein schlechter äh, Football gespielt uh. und war er war in seinem in seinem ähm, erinnere mich gerade in hast. seinem Freshman-Jahr war Backup Left Tacker, als sie National Champion geworden sind. So dann hat er links alle 15 Games gestartet als Sophomore. Und dann äh, 20 auch nochmal, alle zwölf Spieler als linker Tackle. Äh, er, wird pro, äh, als, er wird projiziert, äh, 6-5, 317, eher als Guard oder als rechter Tackle, weil er angeblich nicht die Füße haben soll. Aber auf jeden Fall haben sie da an Tag 2 wirklich noch äh, einen guten Tackle bekommen. Ähm, dann äh, jo Joseph Osai von Texas, ein Passrusher. In der dritten Runde an 69, 6-4, 2-56, ähm, hatte fünfeinhalb Sacks, ähm, 16 Tackle for loss. sehr, sehr disruptive. Ähm, hat früher Inside-Linebacker gespielt, so ist dann, äh, dann Edge-Defender geworden, hat natürlich, ähm, wird so ein 3-4 Outside-Linebacker sein, ne? Weil er ist von der Size her 6'4'2'56. Es ist perfekt für diese, das ist deine Größe, ne? Sechs was? 6' was? 6'4'2'56. Nee, ich war 6'3' und 3 Viertel offiziell im Combine. Ja, aber das ist doch fast 6'4'. Hey? Ja, sage ich auch immer. So, wie viel hast du gewogen beim Draft, offiziell? 265 Pfund, das waren... Ja, dann bist du ähnlicher Ballpark. Er ist ein bisschen steif, so in Space, ist halt eher wirklich dann äh, ein Jack-Linebacker, der rushen muss, den willst du nicht so oft droppen, äh, fünf an, fünfeinhalb Sacks in neun Starts, äh, so, war auch einer, wo ich mich gefragt habe, ja, dritte Runde ist okay, aber bin gespannt, was er dann liefern wird, dann haben sie in der vierten Runde gleich noch einen Pass-Rusher genommen, Cameron Sample vom Tulane, ähm, 63267 2'67, auch, äh, auch jemand, wo ich sage, ich hätte den jetzt nicht unbedingt in der vierten Runde gesehen. Ähm, könnte einer sein, der auch im pass situation vielleicht auch mal über den Guard geht, weil 6327 knapp 2'70 ist schon, ist, schon, ist schon ein ganz schön dralles Gerät. So, und dann haben sie... Ähm, was haben sie noch wo bin ich denn gerade Ach so äh, Tyler Shelvin von, von LSU Defensive Lyman <lacht> der, der, der Typ ist auch äh, wie habe ich ihn vorhin genannt Kubikmeter Klaus 62350 Der hatte doch der oh, hat der hatte oh, doch irgendwie nur so eine Single Digit Nummer oder? <lacht> sich noch eine, äh, oh,
1: welche Zahl, welche Nummer hatten wir? warte mal Nee, 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 der hat hatte, nicht der von hatte LSU?
0: 77 oder so. Also ich dachte jetzt Also ich glaube nicht aber ja, der, 72, typ ja, 72. Oder ja, der. der Typ ist natürlich ein Space-Eater, ne? Also das ist so ein, so ein Typ, den, den, den stellst du, so, ist in der 3-4, ist er der Nose, den kriegst du schwer bewegt, der Murder-Power, ist im Weight-Room auch ein Freak. So, und äh, deshalb äh, äh, auch ein guter Pick für das, was sie machen. Ähm, Dante Smith, Tackle von East Carolina, äh, und dann den Kicker Evan McPurse von Florida. Ja, den kennen wir doch noch. So, Runde 5 äh, für den Kicker. Äh, müssen wir überzeugt von sein. So, und die anderen Kandidaten sind jetzt keine, die auf meinem Radar irgendwie großartig waren. Ähm, wie gesagt, aber bis zur, ich würde sagen, bis, bis zur Runde 3, bis zur Runde 4 ist es ein ordentlicher, ordentlicher, ordentlicher Draft gewesen weil du Jungs bekommst, die entweder eine Rotation, Starter, klar wird Jamal Chase sofort Impact sein, aber auch, auch dieses Tyler Shelvin, der, der wird auf jeden Fall ähm, in der Mitte, der wird spielen und wenn du das hast, ne, dann hast du eine 2 verdient.
1: Was Du hast mich gerade getriggert mit der SEC oder mit der ACC, dass da auch guter Fußball gespielt wird. Wir sagen ja immer, wenn wir College Football gucken, für die Leute, die da auch zuschauen, die SEC ist die stärkste Conference. Dieses Jahr wurden wieder 65 SEC-Players gedraftet. Das ist das meiste in NFL-Draft-History ne, aus einer Division. Und 15 Jahre hintereinander ist es die Conference mit den meisten Spielern gedraftet. Oder drafted, nicht gedrafted, gedrafted. Das zeigt euch einfach, die NFL liebt SEC-Spieler, ne? Weil das sind also die besten Spieler halt. Ähm, so, dann habe ich jetzt die New York Jets. So, Zach Wilson, BYU. Ich wusste, dass da werde ich jetzt ein bisschen den Sam Donald Trade ein bisschen mit einbauen. Ich wusste, Sam Donald ist nicht mehr der Quarterback, weil ein neuer Headcoach kommt. Die wollen einfach frisch starten und es war das Beste, was Sam Donald passieren konnte. Ich sag's euch. So, deswegen. Zack Wilson, BYU, zweiter Quarterback, wusste jeder. So, an der 14. Stelle, sind die ja hochgetradet, wenn ihr euch alle, alle, die es geguckt haben, wenn ihr euch erinnern könnt. Die haben hochgetradet, um Elijah Vera Tucker aus USC zu draften. Was haben die dafür geopfert? Die haben den 23. Pick geswappt, den sie davor hatten, um den 14. zu bekommen und haben beide drei, drei, drei äh, Third-Round-Picks äh, ja, Third-Round-Picks und einen Viert runden pick weggegeben. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge hochzugehen, weil da kriegst du noch gute Value in der dritten Runde. Aber sie hatten auch sehr viel Draft-Kapital ne, durch diese ganzen Trades, wo sie noch einen Zweitrunden-Pick an und noch einen Viertrunden-Pick hatten. Und die nächsten Picks haben das dann für mich wieder gut gemacht. Ähm, Elijah Weber tucker kann rechte Tech-Spielen, Guard, Guard. Wir haben es gesehen, ne? Sehr wirklich äh, äh, versatile, also was heißt das vielfältig, ne? Dass er mehrere Positionen spielen kann. So. Richtig. Also finde ich, find ich voll okay, dass sie das benutzt haben, um hochzugehen, um sich deren Offensive Liner zu holen, denen sie plug and play in, auf eine dieser Position hinpacken können. Ihr wisst gar nicht, wie viel, also wie viel wert das ist für eine, für eine Offense, einfach jemanden zu haben, wo du einfach weißt, es ist ein guter Footballspieler in der Offensive Line, der kann mehrere Positionen spielen. Ich sag dir, da sind manche. Weißt
0: an wen mich den, der erinnert? Ja.
1: Tristian
0: Worth. Ja. Der ist auch? Ja, ist noch ein noch besserer Athlet, aber ja, ich kann es ich sehen. So, pass auf. Aber guck mal, guck mal, die, weißt du, denk mal dran, wen sie letztes Jahr gedraftet haben auf der linken Seite.
1: Äh, Mikhail Becken, Becken, der pro, pro bowler der, der war der beste offensive Liner, um, der graded offensive liner in der NFL, glaube ich. Oder Tristian so, Worth, einer von ihnen beiden, beide waren oben.
0: Und jetzt haben sie eben noch einen guten jungen Offensive Line. Ja, alles Deswegen. und haben. Äh, mega
1: geil. Also, die, jetzt, ja, <lacht> jetzt denkt sich wahrscheinlich Sam Donald auch so. Junge, da hätten wir es nicht mal. So jetzt. So, also jetzt kommt ihr darauf, jetzt kommt ihr klar, oder was? Weißt du, was ich meine? Ähm, aber mega geil. Die haben einen Starting Probo-Left Tackle, der sehr jung ist. Jetzt haben sie ich bin gespannt, ob bei rechter Tech ist, werden sie ausprobieren, Rechter Tech wenn nicht gerade. Weißt du, was ich meine? Mega geil, beschütze mhm. Zach Wilson. Und jetzt in der zweiten Runde, den hattest du in der ersten mhm. Runde, haben sie uh. Elijah Moore aus Oro Miss geholt, wo viele auch gesagt, gleich am Anfang mit dem 34. Pick, mega geil, das ist ein First-Round-Talent. Boom, gibst du Zach Wilson gleich noch eine Waffe. Also geiler kann das nicht sein, du beschützt ihn und dann hast du jetzt noch eine Waffe. Und dann kommt einer meiner Lieblingspicks, glaube ich, was ich auch nicht gedacht hätte, Vierte Runde, Michael Carter von North Carolina, mit der ja mit Williams dieses mhm. Runningback-Duo war. Mega geiler Running Back, Richtig. perfekt für die vierte, dritte Runde. Eine dritte, vierte Runde. Sie kriegen ihn geil. Und da haben sie noch ein paar andere Sherwood, fünfte Runde Safety, Auburn, Cornerback, haben hatte noch einen Michael Carter äh, gedraftet. Ein Cornerback von Duke, Jason äh, Pinnock von Pittsburgh. Ey, dann war ein Safety von Florida State ohne Scheiß. Ich, ich bin Florida State Seminole, keine Ahnung wer das ist, ey. Ich habe den nie gesehen, wo ich die, äh, ein paar Spiele geguckt habe. Nichts von mitbekommen von dem. Ähm, Eccles, Kentucky, Marshall, Arkansas, das ist wie gesagt, da hinten sind es einfach, du, du, du füllst einfach ein paar Positionen noch und guckst, was dabei rauskommt im, im Rookie-Mini-Camp, im Trainingscamp. Für mich die ersten vier Runden bis zum Michael Carter mega nice. Auch mit dem Trade nach oben, um Elijah Vera, Tucker zu bekommen. Ich fand es so geil mit der, mit, der, mit dem zweiten und vierten, dass ich eine 1 Plus gegeben habe.
0: Uh, ich habe da, ein, hab da eins plus verteilt, ey.
1: Ich war so heiß high war ich. Also ich bin ganz ehrlich, für mich ist, das ist immer so das Ding, was man auch als Fan nicht vergessen darf. Was für eine Energie bringt der neue Headcoach und mit dem Draft und der Free Agency rein, dass man sich einfach freut? Ich bin kein Jets-Fan, aber boah, ich freue mich so extrem, die Jets dieses Jahr zu sehen. Verstehst du, was ich meine? Was das für ein Wert ich einfach ist gespannt. für diese Franchise, das ist, das ist aufregend gerade. Da sind auch ein paar andere, aber die Jets, naja, letztes Jahr habe ich gehofft, dass wir kein Jets-Spiel zeigen, sozusagen, weil es einfach lang Also, weißt du, was ich meine? Das ist einfach kein guter Football. Die hatten nichts Besonderes da, was, was man einfach angucken kann. Jetzt hoffe ich, ey, ich hoffe gleich, boom, einer der ersten Spiele: Jets mit Zach Wilson, ein junges Team, äh, Roberts äh, Salada, der Head Coach, ey, ich freue mich drauf. So. Jetzt gehen wir, wir haben, ey, das sind aber ein Laberlauchmodus hier. Ist ja egal, wir haben noch zwei Divisionen, müssen wir durch, weil sonst schaffen wir das nächste Woche nicht mit dem anderen.
0: Ja, pass auf, äh, ich äh, erhöhe jetzt mal die Geschwindigkeit. AFC South, deine alten Indianapolis Colts haben gesagt, ey, okay, wir müssen. Wir, wir, wir suchen immer noch den nächsten Björn Werner. Wir gehen in Runde 1 und in Runde 2 direkt mal mit Edge. So, Quizzy
1: Pay. Weißt, du, weißt du, wer sich gefreut hat? Robert Mathis. Der ist ja der Pass -Rush Consultant und der hat gleich was. So, yes! Der, der sagt immer, gib mir alle Picks und Pass Rusher sein, davon werden zwei Monster. So weißt du, das sagt er immer. Okay,
0: sorry. Das macht ja nichts. Ich wollte dich nur aussprechen lassen. Ich, ich, wir mögen es alle gern, wenn du excited bist. So, also, sie haben in der ersten Runde Michigan Defensive Event Quiddy Pay genommen. Guter Pick an der 21. Stelle. I like. Ich hatte den, ich hatte den, äh, Defensive End angedichtet, aber den verkehrten war, ich glaube, in meinem Mock-Draft war Quiddy Pay an 18 schon in Miami, was auch verkehrt war, <lacht> aber macht nichts. Insofern kriegen sie da einen Typen, der wirklich physisch unglaublich gifted ist. Der ist nicht so, der ist nicht so groß, aber Power ohne Ende, unter 6,5 den Three-Cone-Drill, das ist für mich, das ist das, was du sagst, ne? dieser Bend und Acceleration of the edge, dieses Shoulder-Dippen um die Kurve kommt, Three-Cone-Drill. Also
1: die Three die, die, die 6,5, <lacht> weil es waren Pro-Days und so,
0: Die das ist so brutal, dass ich es gar nicht richtig anhört für mich, verstehst du, was ich meine? Ey, da hat ja, aber die Jungs wären weh besser. Und selbst wenn es Lichtschranke 6.6 oder 6.7 ist, ist es immer noch absurd schnell. Ja, Pass du kannst Rush.
1: ja, Lichtschranke ist ja bei dem, du kannst ja wieso nicht machen, so, ne? Aber krass, ich finde, ich, mein, ich ich einfach nur Respekt, das war mein Respekt, weil ich, nie, ich bin nicht mal annähernd so schnell geworfen. So.
0: so, er ist jetzt nicht so der Most Defined Pass Rusher, aber äh, ich glaube, wenn du den richtig geil abcoachst, und du hast ja gerade gesagt, wer, wer der äh, die Pass haben Rush den Coach ist, Coach, glaub mir. So. Da geht einiges, ich mag den Pick. Dann äh, in der zweiten Runde, Deo Odengbo, ich weiß, Odengbo sprechen die Amerikaner aus, was verkehrt ist. Der Junge kommt aus Nigeria, so spricht man den Namen nicht aus. Wie dann? Nur weil, wenn dann wieder ein paar... Odengbo, nicht oh Odengbo, so sprechen das die Amerikaner aus, was gedacht. verkehrt ist. Egal, Vanderbilt. Ähm, Eltern kamen aus Nigeria, äh, angefangen, glaube ich, in der, in der, in der Highschool zu spielen. Ähm, boah. Der Junge der Junge ist ähm, ist ein Talent, weil wenn du ihn dir anguckst, 6 Fuß 5, 1,96, 285 äh, Pfund. also so ein Montes-Sweat-Typ. Also der Typ ist echt äh, Size-mäßig bringt er alles mit, hatte fünfeinhalb Sacks, glaube ich, ähm, ist ein Strong-Side-Defense-Event, ähm, kann sicherlich auch in pass Situation situationen äh, nach innen kicken, so ein DeForest Buckner-Typ, weil wir auch nicht vergessen, die sind manchmal noch so jung, die wachsen ja noch, ne? Mhm. Wenn er jetzt 2,85 wiegt, dann wird er in ein paar Jahren 300 Pfund knacken. So, und dann kickst du nach innen. Herr Werner. Ja,
1: oder man weiß es auch nie, ne? Manchmal verlieren sie auch ein bisschen Gewicht und dadurch werden sie noch exklusiver und das ist vielleicht der Unterschied, warum sie dann doch an zum Quarterback kommen, öfters. Ich weiß es nicht, kann beides auf jeden,
0: auf jeden Fall kriegen sie mit ihm äh, noch einen Rotational-Pass-Rusher, äh, äh, der sowohl Inside als auch Outside spielen kann. I like. Dann von, ähm, von SMU. Kalen Gransom, Tight End, ist äh, so der, der, der typische. Ben Watson war so ein Titan, ne? Und wie heißt denn noch, der der die ganzen Jahre bei den Tennessee Titans war? Dieser undersized... Uh, Walker. Äh, Delaney, Delaney Walker. Delaney Walker, genau. Guck mal, sechs Fuß eins und einen halben, 240 Pfund. Wo du nicht weißt, ist es ist es eigentlich ein, 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 ein kräftiger Receiver? Äh, ganz so schnell ist er nicht. Der kreiert natürlich Mismatch-Probleme. War war der War der sozusagen der... Go-To-Guy bei SMU, äh, 536 Yards und 5 Touchdowns, so, und 15,3 Yards pro Catch. Wenn du den siehst, eigentlich sieht er eher aus wie ein Yoked-Up-Receiver, wie ein, wie ein, wie ein so, und das ist der typische match up tight ähm, der, der, der muss halt passen in die Offense. So, aber wenn du die passende Offense hast und Indianapolis Colts, denk mal an, hast du noch mit Dallas Clark gespielt? Nein, 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 nein. Oder war das vor dir? Das war vor mir. War, Aber der war, Mini, der war
1: eine Mini-Titan. Mini Richtig. Aber mega Richtig. erfolgreich.
0: 6 Fuß 1, Der war so. Mini-Titan. Da passt Grant zum rein. So, dann haben sie noch äh, Sean Davis von Florida. Den haben wir auch gesehen. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, war das der Safety mit den Dreadlocks, den wir so gerne mochten. Weißt du noch? Hm. Der Hitter da hinten, der rumgeflogen ist. Hm. Me like a lot. Der suspendiert
1: lot. wurde weil wegen Targeting in dem einen Spiel.
0: Ja. Aber physisch, 5, 11 200 Pfund, fliegt da hinten rum. Ähm, boah, mag ich ja Hatte ein paar äh, Injury-Probleme, aber Hard-Hitting-Safety, I like a lot. Dann haben sie noch Sam Elinger von Texas, ähm, ein Quarterback. So, äh, so ich, ich würde eher sagen, der, der war bei Texas so ein... Ah, der hat drei Jahre, glaube ich, gestartet. hat das ganz gut gemacht, aber jetzt nicht die Wurst vom Teller gerissen. Äh, da bin ich mal gespannt, was das wird. So Und äh, Michael Strachan und Will Fries von Penn State ähm, sind einmal Receiver und ein Offensive Tackle, zu denen ich jetzt nicht viel, viel sagen kann. Für mich ist Quiddy Pay guter Pick. pass rusher guter Pick. Grayson äh, Gransom... Ja, ich mag Sean Davis gern. Für mich ist das, ist es okay. Ich gebe dir eine 3+. Plus. <lacht> Was? Ah,
1: Manchmal denkt man so, okay, jetzt, jetzt, keine Ahnung, das ist positiv. Und dann so 3+. Plus. Aber ey, 3% plus ist immer noch gut, wenn man Abi hat. Oder Abi macht. So, Broncos... Da fühle ich mich wieder wie wieder, wieder, Bad Cop, Good Cop, ey. Weil die Broncos sind dran bei mir. Mit dem neunten Pick, Patrick Sertain, der zweite Alabama-Cornerback. Er war nicht der erste Cornerback. Mm. Den Pick davor wurde JC Horn zu Carolina äh, drafted. Gedraftet. Wie auch immer, wie wir auch mal, wir es sagen wollen, ja. Ähm, das war Viele dachten, da zu dem Zeitpunkt war ja noch Justin Fields zu Mac Jones auf dem Ding. Ich wusste, die gehen mit keinem Quarterback, weil die haben zwei Quarterbacks, wo sie jetzt eine Quarterback-Competition haben. Die haben Drew Locke, wo sie gesagt haben: Nein, wir glauben an Drew Locke, haben aber Teddy Bridgewater
0: ähm, getradet. Nein. Und ich weißt du, weißt du, Entschuldigung, ich weiß, es ist dein Tag, aber nur einmal zur Quarterback-Situation. Die haben keinen Quarterback gedraftet, weil der Buzz an dem Tag rauskam, dass. Äh, dass Aaron Rodgers disgruntled ja, jeder ist. Die, sagt werden, die ah. werden für Aaron Rodgers gehen. Du, wenn... Auf, ja, ja, Okay, für den Aaron Rodgers... werden der, der, der wird in der, der, der West London, in der AFC Sagen wir es mal so,
1: viele Teams würden für Aaron Rodgers sehr viel opfern. Sehr viel. Die meine Raiders. So, aber... Ähm, ich wusste, die Draften keinen, weil ich trotzdem der Meinung bin, dass das zwei gute Quarterbacks sind und mit einer starken Defense, was die haben, wenn alle gesund sind, kannst du sehr, sehr weit kommen. Und deswegen sind die wenn man in Defense guckt, okay, da ist eine Cornerback-Position offen gewesen, was ich auch im mock -Draft gesagt habe, ey, da kann man, äh, da hatte ich aber, einen, äh, Quatsch, ich hatte da sogar Justin Fields. <lacht> Muss ganz ehrlich sein, ich so hatte sogar Justin Fields da, Jahr. aber, nee, stimmt, das war, sorry, das war vor Teddy B, vor dem, vor dem Trade, das habe ich gesagt, also ich nehme mm -hmm. wieder zurück, das war vor, mm -hmm. den mock -Draft hatten wir vor dem Trade mit Teddy mm -hmm. Bridgewater und danach mm -hmm. habe ich dann noch im Draft mm -hmm. gesagt, ja, so, jetzt yep. kann ich mich erinnern. Yep, 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 yep. So, mm
0: -hmm.
1: Dann, ähm, <lacht> <lacht> so, eine Quarterback-Position in der Defense und Linebacker hätte ich sehen können, aber kein Linebacker, den du an der leuten Stelle nimmst, ne? so, Patrick State, mega geiler Pick, weiter geht's. 35. Stelle, Javante Williams von North Carolina, sind fünf Spots nach oben getradet, haben sozusagen den 40. Spot geswappt und dann den 114. Ähm, zu den Falcons, das ist ein Drittrunden-Pick zu den äh, Falcons gegeben und ich finde es gut ich finde es gut, weil auf der Running-Back-Position hast du Melvin Gordon aber ein Javante Williams auch noch mit reinzupacken, weil komm, wie heißt der kleine Nummer, der abgehauen ist Philip Lindsay, ich, dass sie ihn gegengelassen haben, verstehe ich nicht, der hatte einen Verletzungspech aber der hat eigentlich so gut gestartet da siehst du aber zum Beispiel bei den Broncos ja, du Running Backs, ne? Ey, wenn er jetzt wollte ein bisschen zu viel Geld haben, weil er wurde ja ein Free Agent, weißt du, was? Ist uns zu viel Geld, wir draften einfach jemanden Neues, der ein bisschen billiger ist, ne, in der in der mittleren Siehste? Runde. Das hast du halt gesehen so in der zweiten Runde? Ähm Mega guter Running Back, zweite Runde, geil. Dann dritte Runde haben sie Quinn Ma äh, Miners von Wisconsin, äh, Water das ist der Offensive Liner, von dem wir gesprochen haben beim Draft, der auch da mit den, mit den Bäumen da punch duels macht und die ganzen Der Baumpuncher. Der Baumpuncher, ja, der, Baum der, 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 der Division 3 gespielt hat, der mega guten Super, äh, Super Bowl, mega guten äh, Senior Bowl hatte, wo viele ihn auch schon gesagt hatten, ja, erste Runde kann reinrutschen. Passt perfekt in die dritte Runde, ne? Der hat gegen gute Competition abgeliefert Aus auf seinem Tape war das ein bisschen so. Vielleicht hat er dich auch angepasst, den Competition-Level, ne? Das siehst du auch sehr oft. In der dritten genau. Runde wirst du halt manchmal nicht so gepusht und Competition macht besser. Und vielleicht hat er nie so ja, die Decke erreicht, ne? Du meinst, vielleicht in der Division
0: hat, 3 ja. war, war nicht so. Genau. Weil du das in der dritten Runde. Achso, sorry. Nicht in, so in, der, in der dritten
1: Division, so, dritte Liga, ne? Ähm, Wurde nicht so gepusht, weil das Talent ist ja nicht so gut wie in der ersten ähm, ersten Liga, die FBS oder FCS. So, deswegen finde ich aber gut. Dann in der dritten Runde Baron Browning von Ohio State, Freak Athlete, kann auch waschen von der Linebacker-Position, passt perfekt rein. Auch noch auf der die Denver Broncos, so inside-Linebacker ist ein bisschen so okay, ne? Wenn du den da reinkriegst und einen Starter draus, raus machst den nächsten zwei für den drittrunden Pick, Baron Browning, mega geil. Mega geil, der Typ ist halt auch ein übelster Athlet, ne. Dann fünfte Runde Caden Stearns, Texas, fünfte Runde Jamal Johnson, Indiana, haben zwei Safeties hintereinander in der fünften Runde. Ähm, um, um, die, du, die haben Kareem Jackson, Justin Simmons, aber weißt du was, wenn einer von den beiden der Ersatz wird, vielleicht für den Kareem Jackson, auch geil, ne, werden wir, werden wir aber alles erst sehen. Äh, Jonathan Cooper, Edge, und dann noch Spencer von Mississippi State, Edge, das ist eine siebte Runde, du. Achso, da haben die noch in der sechsten Runde Seth Williams von Auburn gut. Also das ist, da waren wieder ganz viele Picks, die sie später hatten, wo sie einfach alle Positionen ein bisschen adressiert haben. Gucken, was dabei rauskommt. Rookie-Minicamp und Trainingscamp. Von mir, ich fand's gut. Und auch von mir kriegen die eine Eins. Bin ich zu nett, Alter? Ich weiß nicht, ich bin zu nett, auch, aber ich finde voll Alter, viele... Bist, äh ich habe mich selber gefragt, sind, haben die ganzen Teams so gut gedraftet? Für mich finde ich finde es geil, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch zu nett, ey. Who knows, ey.
0: Who knows? You knows. Pass auf, ich mache weiter mit Jacksonville. Jacksonville Jaguars, sie haben an Nummer 1. Overall, Trevor Lawrence gedraftet. Müssen wir nicht drüber reden. No-brainer. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich erwarte von dem Joe Burrow, dass er Joe Burrow abliefert. Boah, das ist eine hohe. Ja, aber ja, das, aber das doch, erwartet. Doch, kann er, von
1: kann er weil ich glaube, Urban Meyer wird zu diesem College-System gehen, RPO, was er halt kann, mit, was er sehr, sehr gut kann einfach. ne. Erbe Meyers Offense. Und da passt Trevor Lawrence. sag mal, warum er denn Travis Etienne geholt hat, über den du gleich sprechen wirst, warum die ihn geholt haben, weil, weil die, die einfach perfekt zusammen sind in dem System bei Clemson und Urban Meyer ist ein College-Coach. Das ist sein erstes Jahr, also ich kann es sehen.
0: Aber pass auf, das, also lass uns nicht über die Nummer 1 sprechen, Checkmark dran. Das alleine garantiert dir eigentlich schon fast, äh, du hast eine 2. So, weil du hast Trevor Lawrence. Jetzt der, der zweite also auf, Pick in warte. der ersten Runde. Also Trevor
1: Lawrence ist sozusagen, wenn du eine Gruppenarbeit machst und dieser eine, der die ganze Arbeit macht. Und dann ist der Patrick, der sagt, mach mal die ganze Arbeit und kriegst auch eine 1 mit, oder was? Oh,
0: ja. Warum bist du denn nee, wollt,
1: wollt ich Nee, das ist, das ist der Vergleich. Lass mich,
0: doch mal, lass mich doch mal weiter in meinem Flow okay, bleiben mein. jetzt. So, pass auf. Travis Etienne, auch ATM genannt, die <lacht> Geldmaschine. In Runde 1 an 25, wo ich sage, boah, ich habe ich hab den ja tatsächlich Elijah Moore angedichtet da. Ne? Ich habe ja gesagt, dem geben sie noch eine Waffe. Haben sie gemacht, jetzt haben sie ihm Travis Etienne gegeben und ich frage mich, Mensch, sie haben James Robinson, undrafted Free Agent, der aber ja letztes Jahr über 1000 Yards gelaufen ist und ein gutes Jahr gehabt hat, dann haben sie Carlos Hyde geholt, auch im Free Agency, kam der, ein Veteran, jetzt frage ich mich, jetzt holt du dir in der ersten Runde und dann sagt Urban Meyer auch, ja, das ist unser Third Down Running Back. Du holst dir in der ersten Runde jemanden, der ein Down spielt? Wenn du einen 1000-Yard-Rusher hast und du hast auch Carlos Hyde als Veteran geholt, dann holst du dir in der ersten Runde einen Running Back, der aus dem Backfield natürlich echt äh, wahrscheinlich der beste äh, Running Back in der FBS aus dem Backfield als Passempfänger. Aber da frage ich mich, warum nimmst du da nicht einen Elijah Moore und packst ihn zusammen mit Marvin Jones, äh, Laviska Chenard und DJ Chark? Das verstehe ich nicht. Aber nun gut, sie wollten ihn aus dem Backfield haben, er hat ja schon gesagt, sie wollen ihn benutzen wie Percy Harvin, der, glaube ich, meiner Meinung nach ein ganz anderer Athlet war. Aber egal, Travis Etienne, guter Pick, aber für mich nicht ganz nachvollziehbar. Dann haben sie in der zweiten Runde, ja, ich weiß, ich soll mich beeilen. Ja, Mann, du, sag, du sagst, du willst, das, du willst das ein bisschen schneller machen und du laberst noch ja, länger. Ja, aber wir müssen, das, wir müssen das doch richtig machen. Ja, das so, zweite Runde, Cornerback Tyson Campbell von Georgia. Von Georgia. So, ähm, Outside Corner ist er. Jetzt guckst du dir aber wieder an, was sie, was sie schon haben. Sie haben Shaquille Griffin viel Geld bezahlt. Und sie haben ja noch... Äh, äh, warte mal, wen haben sie denn noch? Sie haben äh, CJ Henderson. Der war ein First-Round-Pick 20. So, das heißt, damit haben sie in der zweiten Runde noch einen guten Corner geholt. Und du kannst nie genug Corner... Corner holen, ich weiß noch nicht, wer soll im Slot spielen, aber egal. Auch noch in der zweiten Runde, äh, Walker Little. So, Walker Little, Offensive Tackle von Stanford. Er äh, ist an der 45. Stelle gegangen. Ein Riesending. Also 6 sieben 7, 3, 13, so ein athletischer großer Offensive Lineman von Stanford. Hat aber in den letzten zwei Jahren, äh, glaube ich, zwei zwei Spiele gespielt. Das war's. Das war's. Das ist natürlich schon äh, riskant, aber er hat natürlich ähm, vor dieser, ähm, vor seiner, warte mal, fünf Spiele, nee, der hat die, die ersten Spiele 2019 noch gestartet als linker Tackle. Dann hat er eine Season-Ending Knee-Injury. So, das 20 opted out, das heißt, der hat kaum gespielt, aber das Jahr davor. 13 Spiele gestartet auf der Blindside und äh, auch als Runblocker, ein Riesending, athletisch. Weißt du, an wen er mich erinnert? An Sebastian Vollmer. Hm. So, und ich glaube tatsächlich, ich will sagen, obwohl der zwei Jahre nicht gespielt hat, ist das meiner Meinung nach dennoch ein guter Pick. I like. Dann haben sie noch Andre äh, Cisco von, von Syracuse, ein äh, Safety, ähm, ähm, gedraftet an der 65. Stelle in Runde 3 ähm, 6 Fuß 1, 2, 16 ähm, boom, boom oder Bust Run Support äh, Safety ähm, aber was ist wenn du, wenn du tatsächlich so Play Action ist natürlich ein hohes, hohes Risiko bei ihm so da bin ich mal gespannt in Runde 3 aber immer noch immer noch ein guter Pick. So, und dann wird es äh, Jay Tufele von U USC. USC haben wir gar nicht gesehen. Jordan Smith, Edge Rusher, Luke Farrell von Ohio State und Jalen Camp, Receiver von Georgia Tech, sind jetzt Namen, da könnte ich euch was vorlesen von denen, aber die habe ich jetzt nicht wirklich wirklich so auf dem Kasten. Sage ich ganz ehrlich. Aber wenn ich mir... Trevor Lawrence, Travis Etienne, Tyson Campbell, äh, Walker Little und Cisco angucken, sage ich, das ist eine Zwei. Mhm. Okay. Plus, vielleicht sogar. 2 okay. oder 2 Plus? Ah, Muss ich jetzt festlegen. Ich sage eine, sag eine, sag eine Zwei Plus, weil ich mag Little. Ich glaube, Little wird ein guter Offensive Liman. Tyson Campbell wird funktionieren. Und das macht auch Sinn. Travis Etienne wird auch funktionieren, aber ich hätte da jemand anders genommen, aber ich habe ja auch keine Ahnung.
1: So. Dann bin ich auch dran was. mit den Las Vegas Raiders. An der 17. Stelle uh, meine haben sie Alex Leatherwood von Alabama offensive Tacker gedraftet, der sofort die rechte Tech Position übernimmt. Pass auf, Mike Mayer musste sich schon wieder rechtfertigen. Und er hat genau das gesagt, was ich ganz ehrlich gesagt habe. Leute haben mich ja ausgelacht. Ich hatte ihn an der 14. Stelle zu den Vikings, die haben mal weggetradet. Und er war mein vierter Offensive Tackle. Hier war ja im Draft der dritte Offensive Tackle, glaube ich, der genommen wurde. Hm? Ja, Christian Darrisaw kam danach. So. Darauf, auf, diese, auf, die, auf, auf diesen Ding war ich ganz stolz. Weil Alabama Football, du kriegst einen Plug-in-Play. Das heißt, er wird sofort reingeschmissen. Da, ey, ich weiß, ich, ich weiß, was ich bekomme. Der kann die rechte Tackle-Position übernehmen. Der hat so viel Football gesehen in der SEC unter Nick Saban. Der wird sofort für uns spielen. Ich weiß, was ich da bekomme. Da ist nicht so dieses, wie zum Beispiel Christian Darrison, ne? was ja bei ihnen die große Schwäche war. Boah, wird der in der NFL 100% jeden Spielzug spielen? Ne? das Weil er hat in der SEC gespielt, war so dominant, aber hat nicht immer die Blocks gefinisht, sondern das zum Beispiel als Vergleich. Mhm. Um, so Ich finde den gut, den Pick. Mega gut, in der zweiten Runde, der, am der 43. Stelle, Treven uh, Murray, der Safety von TCU, ist der dritte Safety vom Board gewesen, zu diesem Zeitpunkt. Und das ist ein First-Round-Talent eigentlich. So, da haben die aber auch für ähm, hochgetradet, ne? die hatten eigentlich den 48. Spot, den haben sie mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, weniger. die haben den geswappt und dann noch einen dritten Runden-Pick weggegeben, weil sie wollten diesen Safety haben. Finde ich gut, du kriegst First-Round-Talent. Jetzt kommt dritte Runde... Von Buffalo, so, ein, so ein, ein Edge Rusher, der eigentlich produktiv war, aber anders heißt. Aber hier ist jetzt die Position. Michael, ich weiß nicht, wie man ihn K-O-O-N-C-E. Wie spricht man das aus? Ich habe mir gerade gegoogelt, aber da zeigt es mir irgendwie nicht. Wie heißt er K-O-O-N-C-E. Wie spricht man das aus? Co Koons Koons okay. Koons So, Malcolm Koons Doppel-O ist doch U in Englisch. So, Buffalo. Ich ähm, will die Amis sagen, das bin ich manchmal den Namen. So, verstehe ich nicht. Weil sie haben Clarence Farrell, sie haben Yannick Ngake, die haben Carl äh, Nasse von Tampa, der vor zwei Jahren bei Tampa eigentlich voll produktiv war. Sie haben Max Crosby, mega produktiv. Du hast vier Leute, also deine zwei Rotational-Spieler in der 4-3 sind eigentlich produktive Pass-Rusher. Warum holst du da noch einen Pass-Rusher? Warum gehst du nicht bitte noch mit dem dritten Pick in die Offensive Line rein? Investier noch in die Offensive Line. Ja, das war bei mir so, komm schon, ey, warum nicht? Die haben kein, die haben in der siebten Runde haben sich einen Center geholt. Das war's. Die haben keinen kein Offensive rein, die haben sehr viele ausgetauscht, ne? Ähm, die haben auch noch ein paar gute da. Ich sag ja nicht, die haben, äh, also die haben Alex Leatherwood, rechte Tacker, aber Interior, du hast Richie Incognito. Ey, der ist schon uralt. Der ist uralt. ja. Verletzungsrisiko sehr hoch. Dann hast du Denzel Goethe, den mit dem Käse sogar auch noch äh, von, von Indianapolis, auch ein guter Spieler, aber es ist halt, in der dritten Runde kannst du immer potenziell vielleicht noch einen Starter rausholen, der für die Zukunft einfach. Nice ist, ne? Alter, okay, ich hätte da noch, ich hätte da noch offensiv uh, Dann hat es so noch einen Safety geholt, Divine Diablo, Virginia Tech. Ich, uh, dann noch ein Safety, Tyree Gillipsy von Missouri. Die haben drei Safeties gedraftet, um, haben Jonathan Abram, die haben Jeff Heath von Dallas, die haben Carl Joseph von Cleveland. <lacht> Wie viele Safeties brauchst du halt so, ne? Da war ich halt ein bisschen, keine Ahnung. Da habe ich lieber alles Picks Offensive Line und hoffe, da aus fünf Picks, ey, werden zwei Starter in der Offensive Line. Weil wie viele Safeties kann man brauchen, so, ne? Keine Ahnung. Das war ein bisschen, wo ich, weiß ich nicht, verstanden habe. Der Nate Hobbs, ein Cornerback Illinois. Ich mochte die ersten beiden Picks. Dann fing es an, einfach so dieses Need. was brauchen die? Wo hat man gute Ersatzspieler? Was braucht man eigentlich? Ja, die sind eher so, erstmal mal 10.000 Defensive Backs holen. Deswegen kriegen die Raiders von mir... Nur eine, zwei. Was immer noch gut ist. Aber sie kriegen keine... Die so ersten beiden Runden ne, waren eigentlich für mich eine Eins. Aber dann haben sie
0: es verkackt. Hm. Ich gucke jetzt mal auf die Tennessee Titans, die in der ersten Runde... Und dafür muss man sich wieder angucken, was haben sie gebraucht. Sie brauchten eigentlich einen rechten Tackle, weil Isaiah Wilson, weißt du noch, da haben wir, haben wir nicht irgendwie mal über dieses über dieses Bild gesprochen, dass er irgendwie halbnackt irgendwo auf einer, auf so einer Strip-Mall irgendwo <lacht> auf dem Dach tanzt. Ja. Yeah. So, das war deren ehemaliger First-Round-Pick, glaube ich sogar. Ja. Äh, der ist also sozusagen in die Binsen gegangen, das heißt, sie brauchten einen Tackle, sie brauchten einen Corner, ähm, einen Tideon vielleicht mit die haben auch richtig Jonno verschissen
1: Smith. mit dem First-Round-Pick, ne? Eigentlich haben die. Die haben nach ein ja. einem Jahr ihn released. Richtig. Das, das, glaub mir, so viel Kohle schmeißt du normalerweise nicht weg, da muss was echt Schlimmes.
0: Nein. Der Typ
1: muss echt kaputt sein.
0: Eigentlich nicht. So, dann haben sie noch, äh, brauchen sie noch Corner. So und Corner sind sie angegangen äh, in der ersten und der dritten Runde. Caleb Farley, Virginia Tech. Ähm, so, wer der hätte der nicht äh, die, die, die Kreuzband 2017 äh, am Rücken nochmal mal 19 operiert, dann nochmal eine, eine Operation im März, hätte der das alles nicht, wäre wahrscheinlich Vielleicht sogar der erste Cornerback, der von der Liste gekommen wäre. 6-2, 207 Pfund. Und angeblich unter 4-3, eine 4-2er Zeit auf 40. So, äh, top coverage grade. So, der, wenn er gesund ist, geiler Pick. So, dann haben sie dann haben sie in der dritten Runde, ich spring mal, Elijah Molden, Slot-Corner von Washington, gedraftet. Ähm, auch sehr, sehr gut, weil du brauchst auf jeden Fall. Äh, äh, Slot-Cornerbacks ne? sind echt sind echt <lacht> mal mal das ist eine verdammt schwere Position
1: was? Hörst du das? Also ich tut mir leid das ist gleich vorbei, was im Hintergrund so ist wie so, so ein Ventilator was an das kann ich gerade nicht ausschalten, das wird äh, gleich ausgehen, Tut mir leid falls
0: man das hört. Das ist nicht so schlimm, ich höre das nicht okay, So, auf jeden Fall pass mal auf, ähm, dieser Elijah Molden von, von Washington ist auch, ist auch so ein so ein kleines Gerät, 5'9", 192 Pfund, erinnert mich ein bisschen äh, an, an den Honey Badger. So, der hat übrigens, äh, hat die, die Huskies, Washington Huskies, 79 Tackles, Leading Tackler gewesen ähm, und 4 Interception 13 Pass Breakups und hat das Team noch angeführt in Force Farmer. Der Typ ist ein richtiger Playmaker. Er kann im Slot spielen, er kann Nickel, äh, Corner, der kann sogar Safety spielen. Für mich haben sie mit dem in der dritten Runde eine, eine, vielleicht eine Light-Version von Tyron Matthew gefunden. So, in der zweiten Runde ähm, haben sie Dylan, äh, oh, wie heißt er, wie spricht man den denn nochmal aus? Red, Red, Red Dunes? Red glaube ich, spricht man den aus. Ray, Ray, Ray Dunes ähm, von North Dakota State, Offensive Tackle gedraftet. Das ist der Mann, der sozusagen äh, Elijah Moore, ähm, Elijah, Elijah Moore, Elijah Wilson replacen muss. Äh, FCS-Schule, ne, ist der 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 Tackle, der Left Tackle für Trey Lance gewesen. So, aber hat er die Blindside protected? Ähm, so, war beim Senior Bowl, hat sich der auch ganz gut gemacht. Deshalb äh, gute Value. Ähm, in der zweiten Runde, dann haben sie noch Mon Monty Rice, Linebacker von Georgia. Den haben wir auch spielen sehen von Georgia. Ähm, warte mal, welche Nummer hatte der? Der hatte glaube ich eine Single -Di Single Digit Nummer, wenn man hier alles äh, äh, täuscht. Ähm, Inside Linebacker ähm, brauchst du, brauchen sie auch tatsächlich. Ähm, wird sicherlich äh, am Anfang Special Team spielen und dann irgendwann in Starting Lineup äh, äh, rutschen, ist auf jeden Fall 6 Fuß 233 eher auf der kurzen Seite. Aber die Linebacker von heute müssen auch gar nicht alle mehr so groß sein, sondern äh, ein bisschen besser in Space. Ähm, dann noch äh, in der vierten Runde äh, Fitz, Des Fitzpatrick von Louis Louisville und Rashawn Weaver von Pittsburgh. So, und äh, Rashawn Weaver von Pittsburgh ist bei PFF ähm, einer der Top Edge-Rusher und den hatten sie an Nummer 63 gerankt. So, Power, Size, alles pff, hat sich aber leider, also, pass grade von 90 hat sich das Kreuzband gerissen. 6'4 259 Björn-Werner-Size äh, wird sicherlich ein Rotational-Pass-Rusher werden. Ähm, ein bisschen ein bisschen Bisschen stiff, aber ein Typ, der, der, der den Job gemacht kriegt. Deshalb äh, mag ich den, die anderen, die letzten mal in Runde 6, äh, Racy McMath und Brady, Brady Brees von Oregon, sagen mir jetzt nicht so viel. Ich finde tatsächlich, dass die Jackson, äh, die Tennessee Titans ähm, gar nicht so schlecht gedraftet haben. Wenn du es wenn dir nochmal anguckst. Die haben einen Corner, haben einen guten Tackle. Ein guten Inside-Linebacker, Slot-Corner, noch einen guten Receiver, so, und noch einen guten Pass-Rusher, der jetzt nicht so flashy athletisch ist, aber da kannst du eigentlich sagen, hey, das ist, das ist eigentlich eine sneaky 1. Das ist eine 1 minus sneaky. Eine sneaky 1- Okay.
1: Als nächstes sind die Kansas City Chiefs dran. Jetzt ist es Boah, wichtig, ich, oh. jetzt ist es wichtig, die hatten ja keinen first Round pick den haben sie weggegeben für Orlando Brown deren neuer Lenker-Tackle. Das muss man mit einkalkulieren in diesem Draft, weil was hättest du sonst an der ersten Stelle bekommen? Ne? Das ist aber wichtig. Mega geil finde ich, dass du da jemanden, äh, dass du first Round pick wegtradest. Dafür kriegst du Orlando Brown, der unglücklich war bei den Ravens, hat gezeigt, dass er linker Tackle ist, und möchte er spielen, kriegst einen Pro-Baller. Zweite Runde, Nick Bolton von Missouri, der Undersized-Linebacker, der bei jedem Tackle, Ui, mag ich. der ist je, an jedem Tackle äh, ja, beteiligt, ne? mega geil. Zweite Runde, mega guter Pick, Undersized, aber dafür ist ein good old Football-Player, der passt rein, brauchen so Linebacker. So, dann, zweite Runde, mega geiler Pick. Und sie investieren weiterhin in die Offensive Line. Ein Center, Creed Humphrey von Oklahoma, der hat in drei Jahren keinen Sex zugelassen. Der wird sofort Day One rein in der neue Center für Patrick Mahomes. Kannst mir erzählen, was du willst. Mega geil. Dann in der vierten Runde Joshua Kendo von Florida State, so ein langer lulach äh, defense vent hat, hat ein paar Sacks, aber ist halt Mega-Athlet. Uh, Noah Gray von Duke, Tiden in der fünften 5. Runde, 5. Runde Cornell, Paul, Clemson und dann noch 6.00 Trey Smith von Tennessee. Das sind, ja, wie gesagt, immer wieder die gleichen Picks, denn sozusagen, füllen noch ein paar Spots auf, die kämpfen dann um die letzten Roster-Spots. Aber du hast den First-Round-Pick weggetradet, kriegst du Lando Brown, das ist eine Eins. Nick Bolton in der zweiten Runde, ein Linebacker, der wird in diesem System gut sein, für mich auch eine Eins. Dann Center, Creed Humphrey nach zweiten Runde von Oklahoma. Draft the Steam wird Day One start dafür. Also das ist der absolute Eins. Die Kansas the Chiefs. Guck mal, so geht das. Mm. Du brauchst nicht 15 Minuten erzählen. So, was haben wir denn noch bei dir? Mm. Ein Team haben wir noch.
0: Wir haben die Houston Texans noch. Oh, ähm, oh, wow. die, die hatten, die hatten, die, die hatten Jungs. Day One gar keinen Pick. Die hatten zwei Drittrunden Pick, zwei Fünftrunden Pick. Und einen runden pick Damit kannst du natürlich nicht nimmst viel du,
1: machen. Nimmst du in Betracht, was Bill O'Brien mit den Picks gemacht hat? Oder, Nein, okay. wenn du das, das kannst das du nicht das Böse, machen. Dann,
0: ne? dann musst du dir eine Sechs geben. Nee. Ähm, so. Ähm, in Runde drei haben sie jemanden gedraftet mit dem Namen Davis Mills, Quarterback von Stanford. Hat sich bei Stanford ordentlich gemacht. Kannst du nichts sagen. Ähm,
1: das ist war der das, Security Blanket. Oh, cool. Übrigens, ähm, das ist Security
0: Blanket. Richtig. Übrigens,
1: das ist das Security Blanket. Die werden wir dieses Jahr wahrscheinlich sogar sehen auf dem Feld.
0: Ich weiß es nicht. Also, 66% seiner Pässe sind letztes Jahr angekommen. 1500 Yards, 7 Touchdowns, 3 Interception, 3 Rushing Touchdowns. So, hat, äh, hat den Season Opener verpasst. Weil er, ah äh, nee, da gab es äh, Covid-Testing-Protokoll-Fehler. Ähm, ist, ist er, ey, so also typischer Pocket-Passer, war glaube ich sogar der Nummer-1-Rated-Quarterback 2017, als er aus der Highschool kommt. So, Pocket-Passer, ähm, so, hier ist das Ding, was ich nicht verstehe. Ist das okay, in der dritten Runde Davis Mills zu draften? Ja. Sie wär, wir werden auf jeden Fall De Deshaun Watson nicht sehen. Aber du hast einen Gerard äh, äh, Taylor auf deinem Roster. Äh, Tyrod Taylor. Gerard Taylor. Tyra Taylor ähm, der wird, wird das Ganze übernehmen. Es wird nicht Deshaun Watson, es wird auch nicht Davis Mills, sondern Tyrod Taylor ist dein Quarterback jetzt für 2021. hast du noch Ryan Finley da hinten dahinter. Warum im Roster, was so geschunden ist, nimmst du jetzt einen Quarterback in der dritten Runde? Nimm doch, was was du brauchst, weil die brauchen so viel. Die brauchen De Receiver, D-Linemen, Safety, Linebacker, Corner. Da ist so viel Need und jetzt nehmen sie einen Quarterback, der, der meiner Meinung nach eh nicht dieses Jahr spielen wird. Aber vielleicht liege ich auch verkehrt. In der dritten Runde okay, sie haben noch Nico Collins von Michigan genommen. Äh, ein Receiver. Ähm, ich bin immer eher ein Freund davon, tatsächlich up front up anzufangen. Großer Receiver, 6-4, 2-15, ähm, hatte 37 Catches für 729 Yards und 7 Touchdowns. Äh, in 2019 ähm, hat dann aus, rausgeoptet, ähm, aber beim Senior Bowl hat er dann äh, äh, gespielt. Ist so ein Kiel-Harry-Typ, der Typ, äh, der, der Receiver, der in der ersten Runde letztes Jahr von den Patriots ged gedraftet worden. Also ein Outside-Receiver, 50-50-Catch, das ist sein Ding, bei 6-4, klar. Ähm, dann haben sie noch Brevin Jordan, Titan von Miami, also the U. Pff, das sind jetzt auch alles Jungs, wo ich sage, ja, okay, 6-3, 247 Pass-Receiving äh, Titan. Ähm, ist eigentlich groß ich weiß nicht, ob er groß genug ist, ob er die Size hat, auch ein stud tightend zu sein, ähm, war Mackie-Award-Finalist. Äh, der Mackie-Award ist der Award für den besten Tight-In in der Nation. 35 äh, Reception für 495 Yards, äh, zwei Touchdowns, ähm, hatte äh, Schulter-Injury-Issues. In äh, so, das war äh, Mackie-Award-Finalist war das Jahr davor und jetzt, aber dieses Jahr, letztes Jahr auch, 576 Yards, sieben Toucher. Alles Juppti-Bubti. Ähm, weiß nur nicht, ob, ob sie nicht tatsächlich in Upfront hätten investieren sollen. Dann haben sie noch einen Linebacker von TCU und einen Defensive Tackle Roy Lopez von Arizona. Was willst du denen geben? Was willst du denen geben? Zwei, die, die haben First- und Second-Round-Pick für Laramie Tanzer. Tschüss. So, also, da ist nicht Los, mehr viel... Viel los, ja, ich kann den. So und der, ich weiß nicht. Von denen wird wahrscheinlich, von dem wird wahrscheinlich keiner ins Starting Lineup kommen. So und das wäre für mich der Fokus gewesen, zu sagen, okay, kann einer von den Starten in der dritten Runde? Vielleicht Nico Collins eventuell, aber Davis Mills auf gar keinen Fall. Deshalb kann ich den nur mit vier wohlwollende drei Minus geben. Okay.
1: Die L.A. Chargers. An der, in der ersten Runde, 13. Stelle Rashawn Slater, hätte ich auch nicht gedacht, dass der so weit runterrutscht von Northwestern, mega Athlet wird sofort die linke Tackle von uh, Justin Herbert übernehmen mega guter Pick, sehr athletisch so, zweite Runde Asante Samuel Jr. von Florida State mm. macht wir beide ne? um, mega geiler mhm. Pick in der zweiten Runde dann in der dritten Runde jetzt fängt es an, wo ich sage, okay, ähm, Josh Palmer von Tennessee, der war nicht so produktiv, Leute, wo ich mir alles durchgelesen habe, sagen, ja, hatte nie einen consistent Quarterback, ne? der hatte Quarterback-Probleme, ist natürlich auch immer schwer als Receiver, wenn du mehrere Quarterbacks hast ne, und die nicht gut sind. Aber ja, da, keine Ahnung, da hätte ich trotzdem in der dritten Runde, hätte ich jetzt die ersten beiden Picks, bin ich ein Fan von, in der dritten Runde jetzt, da, hat, da hatten sie noch einen, äh, Trey McKinley von Georgia, auch so ein Delaney Walker, Undersized ein bisschen. Du würdest dann denken, okay, der kann am nächsten den Ball fangen, sein größtes Problem war seine Drop Rate, also er, der, der droppt die Bälle, <lacht> er hat sehr viele Drops. Was, was
0: natürlich sehr gut ist äh, für einen Pass deswegen,
1: ähm, so dass Weil normalerweise entweder gehst du mit einem großen Teil, der blocken kann, oder in kleineren Teilen, der vielleicht dafür aber flink ist und den Ball fangen kann. Das ist aber der, der hat die größten Hände gehabt in, äh, in, sozusagen in diesem Draft. Aber mit der Drop Rate, anscheinend, weil, hilft es ja doch nicht so extrem. So, da hätte ich, bin ich ganz ehrlich, da hätte ich andere Spieler, hätte ich lieber Offensive Line gesehen, linke Guard-Position und noch, noch ein Guard, irgendwie, was sie dann später adressiert haben, wieder in der fünften Runde. Ähm, weil dann haben sie noch Chris Rumpf. Der zweite von Duke, ein in der vierten Runde. In der fünften Runde kam halt ein Tackle, Brandon James von Nebraska. Ein Linebacker in der sechsten Runde, Nick Neiman. Das hätte ich auch noch eher gesehen in der dritten Runde, weil da kriegst du auch noch ein paar gute Linebacker. Running Back von Missouri, Larry Roundtree, der dritte. Mark Webb von Georgia, siebte Runde. Da war ich auch so, pff, ersten beiden Picks, mega geil. Dritte Runde, wo ich noch sehr viel Wert drauf lege, was man, wo man halt die Positionen, die wirklich äh, ein Problem noch sind, wo du eigentlich noch draften kannst, dass der... Vielleicht dieses Jahr schon der Starter wird, wenn nicht ein Roleplayer nächstes Jahr die Position übernimmt, finde ja, find ich die Picks jetzt nicht so okay. Deswegen, ähm, Chargers. Also, ich mag Chris Rump von Duke. Pass auf, ich habe den eine. Ich, gar nicht ich habe den eine 2 gegeben. Wollte erst, ob ich gucke, ob ich zwei Minus, das wäre dann meine schlechteste Note, aber das mache ich nicht. Ich bleib bei der Zwei. Weil die ersten beiden Picks für mich immer die wichtigsten sind. Erste, zweite Runde, dann kommt die dritte Runde, da haben sie ein bisschen verkackt, sonst kriegen sie keine Eis. Und das, Was danach kommt, du. Nick Niemann von Iowa oh. ist auch nicht schlecht, den haben wir auch schon gesehen. Ähm, auch ein geiler Tickler, so oldschool Linebacker. Aber der wird es auch, glaube ich, schwer in der NFL heutzutage so ein Third-Down-All-Down-Linebacker äh, zu sein. Interessant,
0: ich hätte den ich hätte eine Zwei-Plus gegeben. Ich habe nur zwei Okay, aber.
1: Ich muss so pingeln. Jetzt sind wir ich, durch? Bin so, ich bin so, ich bin, ey, guck mal, ich bin stolz. Eine Stunde und 46 Minuten, eine Stunde und 50 Minuten, ey, und ich habe, ich war nicht auf der Toilette. Ich musste das durchziehen oh, heute. Ich
0: auch nicht, und das, obwohl ich, obwohl ich ihn. Leute, trinken. Sehr sehr, sehr, sehr wichtig. Ein und dieses Ding, ah. guck mal, dieses Getränk. Du trinkst auch kein oder? Wasser, ne, gefühlt. Doch, 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 ich trinke viel Wasser. Leute, trinken, es, es ist so wichtig.
1: Ich habe gemerkt, das mal, okay, das ist jetzt mal so meine, meine Observation dass viele Deutsche nicht viel trinken. Und hier ist meine These, weil wir mögen es mit Sprudel. Oh, oh, ich, dachte,
0: oh ich dachte, ich habe das so... Da so. wäre dein Studio fast zusammengekracht. Ich
1: habe mich gerade oh, Ich, ich hab die These, dass wenn du viel trinkst mit Sprudel, also so Getränke wie ne, Selta, Wasser mit Sprudel. wie. Mit Sprudel? So, genau, dass man dadurch nicht sehr viel trinken kann am Stück oder generell über, über den Tag. Und die Deutschen lieben ja ihr Wasser mit Sprudel. Ich zum Beispiel trinke nur stilles Wasser. Ich hasse. Ich hasse Sprudelwasser.
0: Was? Ich hasse es. Wie kann man denn Sprudelwasser?
1: Ich mag es dann ab und zu, wenn man andere Tränke, aber so, ich trinke immer Wasser. Davon kannst du mich dann viel trinken. Hydrated sein, weil es ist wichtig, dass man hydriert ist, dass man nicht krank wird. Also, stay hydrated.
0: Okay. Oh, das war doch nochmal das Plädoyer zum Montag. So, jetzt haben wir aber schon wieder ganz schön lange gelabert und wir haben noch nicht mal über die, über die NFC gesprochen. Das machen wir nächste Woche. Ich Und es war gut. So lange ich sagte, es
1: war ja so der Gedanke, ey, eigentlich müssen wir direkt nach dem Draft alle besprechen, aber ich wusste, das war das gut. Ist, das, geht, das ist denn zu lang. Nicht. Komm, wir sind jetzt schon über zwei Stunden. Das war gut. Nächste Woche, so. Leute, kommt die NFC wieder mit, mal gucken, was passiert ist in der Woche. Ich glaube, man hat immer irgendwas, was man erzählen muss.
0: Bis dahin zerstört unsere Draftgrades ruhig. geht <lacht> alles. Bis dahin. Ja, Werner, wie immer, Gebt zu nett. Alles. Ich ganz negativ. So, haut rauf. So, Aber ja. seid nett dabei. Ja, und hat trotzdem, so, Werner, damit du, trotzdem damit ey, du
1: auch hab eine schöne Woche, eine produktive Woche. Ganz wichtig. macht was Schönes. Nicht vergessen, Woche. Sonntag, Sonntag ist Muttertag. Wusstest du das? Ganz wichtig. Sonntag ist Und Muttertag. Oma
0: Heidi hat Mittwoch, ge Oma Heidi hat Mittwoch wow. Geburtstag. Wow. Meine Frau
1: hat die Woche danach Geburtstag. Aber jetzt, denn erstmal du kümmere dich um Oma Heidi, dass sie was Schönes bekommt, dass sie glücklich ist. Habe ich schon. So, dann zum Muttertag, Leute, die vielleicht auch nicht sehen kann, ruft die an. Ich weiß jetzt nicht, wo, in welchen Situationen ihr alle seid, aber probiert eurer Mutter zu zeigen, dass sie dass sie liebt. Weil manchmal, manchmal vergisst Und man das wirklich im Alltag. Und mit dem eigenen Leben, vor allem wenn wir in unserem Alter, wenn man Kinder hat, vergisst man das oft, ne? weil man dann natürlich kommt. Lieber einmal mehr sagen, ich liebe dich, Mama, danke für alles, als einmal zu wenig.
0: Ja, weil unsere Mütter werden nicht für immer da sein, leider Gottes. Aber äh, bevor wir jetzt sentimental werden, Herr Werner, ich sehe schon wieder, du, du bist nah am Wasser gebaut, äh, aber damit du nicht gleich auch in der gelben Pfütze sitzt, ne? hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, Leute, schön mit